0: Cześć, to jest podcast Piątki na produkcji. Jest to podcast dla seniorów oraz wszystkich tych, których tematyka seniorska interesuje. Rozmawiamy tu o tematach istotnych z perspektywy doświadczonych programistów. Raczej miękko, nie technicznie. Jeśli chcesz się stać bardziej świadomym programistą, to ten podcast jest dla ciebie. Piątki na produkcji to spotkania na żywo w formie meetupu. Raz na miesiąc spotykamy się we Wrocławskim pubie gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy z zaproszonym gościem. Ten podcast to nagranie tej rozmowy. Ja nazywam się Michał Jawulski.
1: A ja już Budzar.
0: Witamy Cię bardzo serdecznie. W tym odcinku rozmawialiśmy z Jarosławem Pałką o pracy w firmach różnej wielkości. Często wydaje nam się, że wiemy całkiem sporo o pracy w startupie czy korporacji. Pomimo tego, że wcześniej tam nie pracowaliśmy. Postanowiliśmy rozwiać wszelkie wątpliwości i zderzyć się z różnego rodzaju mitami czy stereotypami. W naszej rozmowie poruszyliśmy tematy struktury tych firm, przeszliśmy przez różne stanowiska, opowiedzieliśmy o pracy w zespole, o możliwości rozwoju i o benefitach. Oczywiście wszystko to popierając naszym własnym doświadczeniem. Miłego słuchania!
1: No dobrze, Jarku, to gdyby ktoś Cię nie znał, to bardzo prosimy, przedstaw się, powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz.
2: E, no dzień dobry wieczór. E, nazywam się Jarek Pałka, e, z Krakowa nadaje. I co? E, w branży od 98. już nawet przestałem ostatnio po prostu wiesz, podawać cyfry, nie? 98, <śmiech> takie chłopie. <śmiech> I jeszcze to lubię, e, bardzo lubię. <śmiech> Obecnie, obecnie pracuję w firmie o 4 gdzie zajmuję się tak zwanymi benchmarkami i wydajnością bazy danych, a wcześniej wcześniej było Allegro, wcześniej było Sabre w Krakowie, kilka startupów, tym własny startup, który się nie udał tak, no ale tam było jeszcze po drodze kilka dziwnych, e, sympatycznych film. A, no i co? Głównie JVM A, i to są te rzeczy wokół JVM-a. Miałem przygodę z architekturą, próbowałem, nie wyszło, więc wiedziałem, że, że wrócę. Czyli nadal
1: programujesz, bo to jest ważne. A, od tak, tego zmego program... i nadal programista.
2: Tak, żywy programista po 40 programujący aktywnie też. Bardzo aktywnie ostatnio.
1: Dobrze
0: to wiedziałe. Dobrze wiecie, że są tacy ludzie.
2: Wiesz co? że to zauważyłem, że z czasem coraz bardziej cieszę. Bo już te wszystkie problemy, które miałem na początku rozwiązałem, <laughs> teraz się cieszę pisaniem kodu. No, no
1: to ja tu jeszcze
0: przywitam. Cześć Robert, cześć Artyom, cześć Jarek. Cieszymy się, że jesteście z nami. Komentujcie, zadawajcie pytania cały czas na, na live, bądźcie aktywni. My to czytamy i będziemy starać się też rozmawiać, angażować w Was tę dyskusję. To co Mateuszu, myślę, że może zaczniemy od tego, jak definiujemy sobie, co to jest mała firma, co to jest startup, co to jest software house, co to jest korporacja. Jarek, jak, jak byś zdefiniował, czym dla Ciebie jest startup i czym się różni od korporacji?
2: Wiesz co, dla mnie na początku, jak ja zaczynałem pracę, to to była taka prosta różnica pomiędzy tymi, którzy mają pieniądze i tymi, którzy nie mają pieniędzy. <gry> Czyli startup nie ma pieniędzy, na wszystko, łącznie z pensjami, a korporacja ma pieniądze na wszystko, łącznie z wyjściami zespołów na, na imprezy, drogie wyjazdy integracyjne i tak dalej. I to była moja definicja na początku, ale teraz jak gdyby trochę to zrewidowałem, bo, bo teraz na przykład Nie j formalnie jest startupem i mamy pieniądze, więc i kilka razy byłem też w sytuacjach firmy, które. które że są korpo, i, i były problemy z tak zwanym cash flow. Więc, więc, jak gdyby teraz, moja definicja różnicy pomiędzy startupem a, a korporacją to jest ilość struktury. Jak bardzo jest rozbudowana struktura, nie? ile masz, jak daleko cię, może to nawet można mierzyć odległością w kolejnych warstwach do twojego CTO. Nie? Jeżeli to jest tak zero, czyli bezpośrednio raportujesz do CTO albo masz po drodze jakiegoś team Leada, no to jeszcze startup, nie? a korporacje. No to wiadomo, że to ma mój rekord 10 osób. 10. 10.
1: Czyli, nie, czyli niekoniecznie wielkość firmy definiuje korporację, bo ja na przykład tak myślałem, ale bardziej liczba warstw.
2: Tak, bo my jak so... bardzo rozwrastała jest firma. Firmy mają tendencję do tego, że żeby sobie radzić z problemami komunikacyjnymi, dokładając warstwy. Nie? I jak gdyby te warstwy biorą się z tego, że firma jest coraz większa. I, I wiadomo, zdarza się, że firma ma 50 osób, ma takie struktury, że to wiesz... Z 50 osób staje dwóch aktywnych programujących programistów. Ale wydaje mi się, że ta struktura, wiadomo, że teraz też jest taka tendencja, że firmy się wypłaszczają. Nie? Dobrym przykładem jest Allegro. I czy czytam z tego, co czytałem też Atlassian, a czy też Netflix. Nie wiem ile jest z tych prawdy, ale jest jakaś tam tendencja, żeby budować płaskie struktury, ale ja wytrzymam się tego podziału. Jak daleko na, na, czym takie wypłaszczanie?
1: Na, na czym takie wypuszczanie polega? W sensie, że warstwa managerska zwalniana? Czy
2: znaczy, wiesz, to różnie bywa. Nie? Zwalniana albo po prostu, jeśli to było osoby wcześniej techniczne, aby byłem świadkiem czegoś takiego, to po prostu dostawały alternatywę. Nie? Albo, albo wracasz do kodu, no albo no, nie mamy. Okay. Jeszcze przerwę,
0: nie? bo mamy już pierwsze komentarze od publiczności więc witamy. Cześć Luka, cześć Paweł i Paweł już tutaj pisze, że bardzo mu się podoba twoja koszulka. A
1: co to, no, za to za koszulka? Jaretka jaretka. Nie
2: zauważyłem. A, bo to jest ten, Greenfield, jedna wyprasowana.
1: <laughs> no dobrze, e... okej, okay. ja bym jeszcze chciał tutaj uzupełnić, bo mamy, mamy startup, powiedzieliśmy, że jest startup i korpo, no ale jeszcze jest coś takiego, co się nazywa software house i jakbyśmy... To próbowali zdefiniować tak w kontrze do startupu czy do korporacji. Czy, sa, czy Software House może być korporacją, czy może być startupem, czy jak to tam wygląda z Software house'ami?
2: Myślę, że tak, nie, że to są jakby dwie rzeczy, które są ortogonalne, że, że mamy Software House, które tam zatrudniają powiedzmy 10 osób, to duże w Polsce takie nawet kilka można by sobie znaleźć i one mają naturę, naturę Software House, korporacji. Zakładam, że to struktura, jak tobie definiuje korporację. Dla mnie, jak gdyby Software House to jest, to jest firma, która nie ma własnego produktu, albo ma własny produkt. Chociaż to czasami się często zdarza taki model hybrydowy, nie? że firma próbowała zbudować własny produkt, jednak okazało się, że nie ma pieniędzy, więc zajęli się Software House'em. Ten produkt gdzieś tam <śmiech> zostaje, jak ludzie są na, na tak zwanym benchu, no to ten produkt gdzieś tam jest popychany. Ale, ale jeżeli jak gdyby twoje źródło przychodów, to są to jest praca w projektach u kogoś innego, realizowanie cudzych projektów, nie? I, I to rzeczywiście może być wtedy faza startupu a, i, i, i faza korporacji, nie? Tak mi się wydaje.
1: No dobra, okej. Okay. Czyli Software House robi software dla innych, startup, czy firma produktu, startup to jest mała firma, korporacja ma wiele warstw. I teraz Software House może robić swój własny produkt, ale może też dla klientów, tak podsumowując, czy dobrze hmm. podsumowałem? Myślę, że tak. No, no. no dobra. To już, coś... to już...
0: Właśnie nie, ja już myślę, że możemy przejść dalej, no bo mm, powiedzieliśmy sobie, że, że te firmy różnią się strukturą głównie. Małe, duże, średnie e, to jest głównie różnica w strukturze. No to pogadajmy o tej strukturze. Czy, czy w każdej z tych firm, w korporacji, w, w małych firmach, w software czy tam są menadżerowie, e, CTO, jacyś liderzy, jak to, jak, jak to wygląda? Jak to, Mateusz, myślisz, że twoim zdaniem wygląda?
1: Ja mogę powiedzieć, jak to było u mnie, bo mnie się zdarzyło pracować w bardzo małym software house, potem on się stał, nazwijmy to średnim software house. nie wiem kiedy software house jest duży, czy to już jest 100 osób, czy to już jest 1000, ale powiedzmy, że w małym i w średnim, no i teraz pracuję w startupie, no i generalnie tam struktura była bardzo płaska, tam nie było praktycznie warstw żadnych, przez długi czas, jak był to mały startup, to siedziałem biurko w biurko z szefem, więc... To była moja jedyna, nie, nie, no było po prostu zero warstw. Tak? Jak, był ten software, jak był ten software house większy, to w dalszym ciągu miałem bezpośredni dostęp do szefa i wszyscy go mieli. Też nie było żadnej warstwy menedżerów, nikt mnie od tego CEO wtedy nie oddzielał. I w startupie też tak jest, więc powiedziałbym chyba, że przez też nie, liczbę ludzi w firmie jest definiowane to, czy, czy masz dostęp do tego szefa, czy nie. I czy te warstwy są, czy nie. Chyba, nie wiem. Może no właśnie, to na przykład. Tego, że...
0: Pracowałem, jak przychodziłem do poprzedniej firmy, to tam było coś około 40 osób, więc myślę, że no to, to, to już nie był startup. Zaczynali jak startup, ale startupem by, bym ich nie nazwał, bo, bo już, że tak powiem, nie mieli, nie byli zależni od inwestorów, bo się utrzymywali sami z siebie. Ja, ja, jak wychodziłem, to było 150 osób, więc, więc ta firma dość mocno urosła. No i tam też nie powiedziałbym, żebyśmy mieli jakiegoś CTO na przykład. Był oczywiście szef, kierownik projektu zespołu, jakiś lider może techniczny w tym zespole, ale, ale czy, czy był taki CTO na całą firmę? Raczej nie. Teraz pracuję w korporacji i też nie wiem, czy, czy jest takie stanowisko jak CTO. Być może globalnie w korporacji jest jakiś tam jeden czy dwóch ludków, którzy się tak tytułują, ale czy ja mam do nich dostęp? Raczej nie, nie powiedziałbym. I czy oni są mi potrzebni? Może to jest lepsze pytanie. Też bym nie powiedział. U nas to się dzieje tak, że po prostu... No, My mamy swój projekt i w ramach tego projektu mamy jakiś swoich liderów technicznych i no ja jestem jednym z nich i, i, i tak, to, tak to działa, ne? więc yy, powiedziałbym, że tu, tu nie wszędzie, nie w każdej filmie będą takie formalne nazwy i tutaj, co, co, co być może zaskakujące, akurat pod tym względem korporacja okazuje się być luźniejsza pod względem posiadania takiego, my musimy mieć CTO, nie, nie musimy mieć.
1: Ja też kogoś takiego CTO nigdy nie miałem. Ani w, w Sotterhouse, gdy, gdy miał 10 osób, ani gdy miał 50, ani teraz w startupie 50-osobowym. Nie ma komuś takiego hmm. CTO.
0: Jak A jak to Jarek z jest... doświadczenia wygląda? Miałeś menadżerów, miał, CTO, liderów? Ja kiedyś
2: miałem rekord mhm. e, niechlubny. Miałem czterech CTO. E,
0: to który był bardziej o... siw od
1: którego? Czemu
2: niechlubny? Tyle specjalistów? Wiesz co, bo to było fantastyczne, ponieważ oni byli... Hmm, firma była na tyle duża, że każdy z obszarów e, tej firmy gdzieś tam biznesowych miał swojego własnego, własnego CTO, nie? E, No i oni razem tworzyli niechlubne Chief Technology Office. Nawet nie Office, ale tylko Office, więc oni mieli biuro, e, żeby się mogli spotykać. E, I to było fantastyczne, ponieważ e, oni chyba nie pałali do siebie jakąś symp szczególną sympatią, na takich osobistych relacjach, więc podejmowani przez nich decyzji, no to już legendy chodziły, nie? Byli w stanie dyskutować nad jedną rzeczą, czasami pół roku, gdzie, wiesz, decyzje techniczne, wszyscy patrzyli na nich. I mówili, dobra, w którą stronę? A oni mówią, że muszą się zamknąć w tym swoim office i, i podjąć decyzję. No i ty... Matko, w takim roku to
1: startupy bankrutują w pół roku.
2: No, no, ale to wiesz, korporacja może, może sobie pozwolić przez. Jakby to opóźnienia w korporacji są czymś naturalnym, normalnym. Albo się z tym żyje, albo się traci cierpliwość i odchodzi. I tak, no, to miałem czterech, tak, to było, to było fantastyczne. Nie wiem, co oni robili tak do końca, bo. My i tak na koniec robili to, co uważaliśmy za słuszne, nie? ale no byli, byli. No Prawda decyzja musiała przez nich przechodzić. Nie? Jak z menedżerami albo z innymi warstwami? Już co, no, klas, klasyka była, no, był team lead, nie? nad team leadem był e, Menadżer, nad menadżerem był dyrektor, nad dyrektorem był VP of engineering, nad VP of engineering był senior VP of engineering no i potem CTO. Nie? E, Jeden z iluś tam, no ty i na drugim teraz
1: w tym software house'ie, w którym pracujesz, czy w korporacji jakieś... W korporacji, w której pracowałem. No tutaj,
2: tutaj tak naprawdę mam jeden, jeden hop do, do CEO nawet firmy. Nie? Jeden, nie, skłamałem, dwa, dwa hopy. A, a jak duży jest to software house? Ile osób liczycie? E, wiesz co, no my w, w inżynieringu jest teraz w tym momencie jakieś 150 osób, to mi się wydaje, przynajmniej ostatnie cyferki. A jak jeszcze doliczymy do tego support, field engineering, sprzedawców, no to myślę, żebyśmy się w trzech stuwach, nawet więcej zamknęli. nie?
1: Okej. Okay.
2: No ale tutaj, wiesz, budujemy wszyscy ten sam produkt, tak naprawdę trzy produkty. No, ale, więc struktura bardzo płaska. Nie? No
0: okay. dobra, to, to zastanawiając się dalej, przychodzę do firmy, to już wiem mniej więcej jak wygląda struktura. E jak to wygląda dalej? Czy będę miał bezpośredni dostęp do, do prezesa, CEO i czy z szefostwem będę mógł porozmawiać? Jak to wygląda w korporacjach, w software house'ach i, i w startupach waszym zdaniem, Jarek?
2: Czy, wiesz to pytanie, po co?
0: Po co rozmawiać z prezesem?
2: E, tak, nie. E, wiesz, wiesz
0: co, myślę, że bardziej chodziło mi... No to, czy, czy, nie wiem, prezes siedzi gdzieś koło mnie, czy ja się mogę z nim napić herbaty, czy, czy ja no mogę wóz... się z nim pogadać, tak żeby go lepiej poznać.
2: Wiesz co, to, to, to zależy, nie? Bo e, jak pracowałem w amerykańskim Corpo, e, to tam była strategia i dotąd jak gdyby ta strategia jest e, z tego, co tam znajomi zostali mocno e, krzewiona, że skracamy dystans, nie? A, więc CTO na każdym Olhencie powtarza, że ja tu jestem, zadzwońcie, jak będziecie przechodzić, będziecie w Stanach, to wpadnijcie do biura, piszcie do mnie. Jak gdyby taka komunikacja. Ja myślę, że to jest świadoma decyzja, bo jak masz tak dużo warstw, no to każda warstwa wprowadza przekłamania, nie? czy chcąc, czy nie chcąc. Więc wielu świadomych CTO mówi, dobra, jestem dla was otwarty. Znajdźcie mi tylko po prostu kawałek miejsca w kalendarzu. Ja was tam i z wami się spotkam. nie." Więc myślę, że w dużej części organizacji już teraz tak jest, że, że ci prezesi, executives i tak dalej są dostępni i otwarci na rozmowy, bo pozrozumieli, że, że tak naprawdę jak przebią te wszystkie warstwy organizacji, to, to może się w końcu prawdę dowiedzą. No a dla mnie to taki wyznacznik, nie? jeżeli ty trafiasz do firmy, taki tip, nie? I okazuje się, że, żeby pogadać z prezesem, to ty musisz powiedzieć to menadżerowi, menedżer przekazać dyrektorowi, dyrektor i i tak dalej. No to coś jest nie tak, nie? Z taką organizacją się bo nie zadają, to to bardzo dobrze popracować
1: Tak. I tutaj tutaj padło pytanie też w sumie po co do prezesa. No. To wydaje mi się, że teraz szczególnie młodzi programiści, nie wiem czy ja się dalej do nich zaliczam, bo chyba, chyba jestem kategoryzowany jak milenials to jednak mają takie poczucie, że, że chcą mieć zdanie w tej firmie, że chcą coś zmienić, mieć na nią wpływ i wtedy taki dostęp do szefa w jakimś stopniu to ułatwia wydaje mi się, nie? dlatego oni też możliwe, że tak schodzą na dół, żeby wysłuchać ludu, mhm. bo, bo jednak menedżer przez menedżera nie wiem, bo nigdy nie miałem, ale wyobrażam sobie, że ciężej jest takie sprawy załatwić, a często gdzieś tam umiera
2: po prostu. Tak, wiesz co, to przez menedżera, po pierwsze ten człowiek ma strasznie dużo rzeczy na głowie. Sam byłem akurat w tym korpu tym, tym menedżerem. I, i, I to jest ostatnia rzecz, którą chcesz, czyli iść do prezesa i, i powiedzieć, że no, twój pracownik ma jakieś tam problemy i chciałby porozmawiać. Nie? Spychasz takie dyskusje gdzieś tam w, natłoku, w natłoku rzeczy. Nie? Wydaje mi się, że to też, wiesz, to nie zawsze musisz iść do prezesa. A, I a, wiele decyzji jesteś w stanie podjąć lokalnie i, i tak to pójście do prezesa, no to, to chyba jest wtedy potrzebne, kiedy te decyzje wymagają głębszych decyzji. Nie wiem, chcemy się zamknąć na pół roku i zrobić tak eee, Chcemy zmienić technologię, bo, bo to, co w tym jesteśmy, jesteśmy w złym miejscu. I jeżeli ta decyzja będzie miała jakiś bezpośredni wiesz, impact na, na firmę finansową no to, to, to wiadomo, że wtedy, ale większość decyzji eee, nie, nie, nie potrzebujesz. Nie? Szczególnie w dużych organizacjach prezes, prezes nie chce i nie musi wiedzieć. Nie? To jest tak. takie oczekiwanie, że prezes będzie się skupiał na każdym szczególe. Nie, nie.
1: Tak, nie, nie. Też, tak, tak, się najbardziej zgadzam, że nie ze wszystkim powinno się do, prezesu, do prezesa w sumie chodzić. To też może powiem też ze swojego doświadczenia, jak to bywało w Software House, w którym byłem. To bardzo często, gdy były jakieś sprawy dotyczące firmy, no to ona była na tyle mała, że mogliśmy się na przykład spotkać w jednym pokoju i wtedy szef wychodził i mówił jak jest, albo co jest nie? i wtedy widziało się tego szefa, można było zadać pytanie i potem wrócić do swoich obowiązków, to na przykład było bardzo fajne. To tak jeszcze w, w, w kontekście tego, czy fajnie jest, inaczej jest wydaje mi się, jak, jak szef o czymś powie i coś zakomunikuje, na przykład jakieś złe wiadomości, ale inaczej gdyby to zrobił menedżer, tak sobie wyobrażam z szefem, wtedy można pokazać o tym. No tak, no i, no i zawsze gdzieś tam ten dostęp miałem. W startupie tak samo. Pracuję teraz dla amerykańskiego, podobnie chyba jak ty pracowałeś, Jarek, i, hmm. i jest tam coś takiego, że zadzwoncie do mnie, kiedy tylko chcecie, tylko znajdźcie miejsce w kalendarzu. dokładnie tak jak mówisz. Są kraje A w Michale, Europie,
2: jest... nie, nie podam nazwy tych krajów, ale są kraje w Europie, gdzie to nie jest mile widziane, nie? Ech. O, no, to są, są takie. Ale, ale Amerykanie mocno w tym przodują. Nie? Teraz gdzieś tam pracuję dla Skandynawów, bo to jest Szwecja i tam też mocno takie, wiesz, skrócenie dystansu i, i, i możliwość po prostu zapukania do biura i, a, i powiedzenia sobie, pogadajmy, mam jakąś sprawę. Jest jak, jak najbardziej mile widziane.
1: Spokojnie. Michał, jak to bywa u Ciebie z tym, z tym dostępem do szefa jeszcze w przeszłości no. i teraz?
0: No jasne, no więc y, chyba się tutaj zgodzę z Wami, że, że generalnie im ta struktura jest mniejsza, czy mniej skomplikowana, tym jest łatwiej o, o dostęp do tego szefa i dlaczego to jeszcze może być fajne? No chociażby takie, z takiego, nie wiem, może prozaicznego powodu, gdzieś w naszych notatkach to widziałem, e, że fajnie jest się po prostu napić nawet gdzieś przy okazji jakiegoś wyjazdu integracyjnego z szefem, poznać go trochę bliżej od tej prywatnej strony. E, no i, i fajnie jak ten, w sensie, dużo łatwiej jest to zrobić, jeśli ma się do niego dostęp na co dzień, tak, jeżeli, jeżeli tego szefa widzisz raz na jakiś czas, nie wiem, raz na pół roku i, i to jest w, w ramach takiego jakiegoś formalnego spotkania, to jeżeli jesteście gdzieś razem na jakimś, nie wiem, czy, czy jakiejś kolacji firmowej, czy wigili, czy czegokolwiek, to dużo trudniej będzie ci podejść do, do szefa i powiedzieć, no dawaj napijmy się, tak, i, i o czymś porozmawiać, w jakichś takich luźniejszych tematach. E, natomiast, natomiast też obserwuję teraz w korporacji, że, że ten dystans do szefa jest mocno skracany, ale na takiej przyjacielskiej stopie właśnie, w sensie to jest to, co mówicie, te, te wzorce być może z Ameryki przyszły, że, że też właśnie każdy z moich przełożonych mówi, słuchaj, kiedy tylko chcesz, możesz ze mną porozmawiać i to zarówno jakby wewnętrznie w firmie, w której pracuję, jak i u klienta, bo, bo, bo my mamy dość rozbudowaną strukturę też u klienta i wiele rzeczy wykonujemy u klienta yy, i ci przełożeni... Przełożeni, tak się chyba mówi, ze strony klienta też są właśnie tacy sami, że, że to też jest firma amerykańska i też właśnie kiedy chcesz, o czym chcesz, znaleźć wolne miejsce i możemy, możemy porozmawiać. Więc to jest, to jest w porządku moim zdaniem. Że tak jest. Jeszcze może powiedz Michale,
1: bo tak żeby słuchacze naszej wiedzieli, co mówisz, gdy mówisz, co myślisz, gdy mówisz, pracuję w korporacji, czy w mojej korporacji, w jak dużej korporacji pracujesz, i czy ta korporacja to jest duży software house? Czy to jest bardziej Nie, firma to produkta.
0: zdecydowanie nie jest Software House. To, okay. to nawet nie jest firma produktowa, to jest firma projektowa, czyli my po prostu nie mamy własnego produktu, który byśmy sprzedawali. Korporacja jest ogromna, bo, bo, bo liczy kilkaset tysięcy osób na całym świecie. Firmy, dla których robimy rzeczy, to są przeróżne. Aktualnie ta, dla której ja pracuję, to też zatrudnia, nie wiem, czy kilkaset, ale kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Stanach na pewno. Yy, więc, więc to są duże firmy yy, samo, sama firma to też nie jest tylko sam software yy, bo, bo, bo zajmują się usługami od biznesu, jakieś wsparcie biznesu yy, wsparcie infrastruktury i tak dalej, więc, więc tutaj przekrój projektów jest ogromny yy, no jedną z tych części jest właśnie Software Solution Center yy, no i tam wytwarzamy oprogramowanie, wspieramy naszych klientów w wytwarzaniu oprogramowania, ale nie mamy własnego produktu, który gdzieś opakowujemy w pudełko i sprzedajemy klientom, tylko bardziej patrzymy, jakie oni mają problemy i jak my im możemy w tych problemach, jak możemy je pomóc rozwiązać. Natomiast wcześniej pracowałem w mniejszej firmie i tam już był właśnie własny produkt, który ta, ta firma sprzedawała do klientów.
1: Okej, okay. no i mamy kontekst. Świetnie. Dobra. Tak no to co, porozmawiałeś o strukturze? Tak, porozmawiałeś o strukturze. Mniej więcej wiemy, czego się spodziewać w różnych firmach albo przynajmniej w tych, w których pracowaliśmy i pracujemy, jak to tam wygląda z tymi warstwami i z różnymi tytułami, pozycjami. No dobra, ale w końcu. końców... Mateusz, to
0: zanim, zanim przejdziemy dalej, przepraszam, że ci przerywam. Ja. Jeszcze Artyom ma, ma tutaj komentarz. Czy definicja Software House nie wyszła z Polski? Pytałem się doświadczonego dewelopera z Niemiec, co sądzi o Software House i nie wiedział, o co mi chodzi. Nawet teraz, jak się googluje Software House, to są same firmy polskie.
1: I Zanim wam oddał, za oddał głos, to taką ciekawostkę wam podam, że jak patrzę sobie na Wikipedii na definicję software house'u, to jest faktycznie polska definicja software house'u, ale jak sobie klikniecie potem zmianę języku na angielski, to jest software company. Nie ma tam czegoś takiego jak software house faktycznie.
2: Wiesz co, ja w Stanach spotkałem się raczej z pojęciem offshoring i, i tego typu rzeczy. Nie, Rzecz, Rzeczywiście może jesteśmy autorem hasła jako naród Wikipedii i Software House. Znaczy, wiesz, to wynikało, myślę, historycznie, nie? Na początku było tak, że u nas się robiło software na zachód. Nie? Potem my zaczęliśmy robić swoje produkty i zaczęły powstać jakieś rzeczy u nas, typu wiesz, CD Projekt czy, czy Allegro, nie? Ale, ale przez długi, długi czas byliśmy wykonawcami projektów na zachód, nie? Kod powstawał tutaj, ja wagonami jeździł na zachód, nie? Więc... No,
1: ciekawe, skąd teraz właśnie wzięła Hmm? Software house.
0: Ja też nie wiem, no, ale tak w sumie brzmiało zagranicznie, więc pomyślałem, że przyszła do nas skądś.
1: <grystanie> Brzmi fajnie, to prawda. No dobrze, właśnie, gdy, moi drodzy, gdybyśmy, gdybyście napisali jakiś komentarz, a my go nie zauważymy od razu, to nie bójcie się, na pewno będzie przynajmniej jeden taki moment, gdzie wszystkie te komentarze przejrzymy, ale widzę, że Michał i tak jest czujny i wyłapuje je. No to tylko tak, żebyście wiedzieli. No dobrze, porozmawialiśmy o strukturach, a teraz fajnie by było wiedzieć, jak wyglądają generalnie zespoły w takich firmach, jakie są te zespoły, ile jest tych zespołów, jak to wygląda w dużych, małych firmach, czy są one oddzielne, czy są jakoś współpracują, czy robią zupełnie różne rzeczy, tak spróbujemy może teraz o tym porozmawiać, jak to było u was. Jarek.
2: Zespoły. Przeróżnie było, naprawdę przeróżnie. E, to znaczy, jedna taka moja obserwacja to e, myślę, że te firmy mniejsze e, i, czy, tam, czy startupy, czy mniejsze software house'y miały raczej taką tendencję, żeby, żeby w zespołach były wszystkie kompetencje, nie? Więc zespoły były budowane tak, że rzeczywiście tam był w zesporze ktoś, kto ogarnia front-end, back-end, tester, jakiś człowiek od infrastruktury. A w korporacjach było coś, co ja osobiście bardzo nie lubiałem, że były zespoły od back i zespoły od front i zespoły od infrastruktury. Nie? I te zespoły się specjalizowały w jak gdyby w jednym obszarze, to nie była część produktu, to była jakaś tam część architektury. Co powodowało jakieś masakrystyczne problemy z koordynacją prac, bo front czekał na backend, backend na infrastrukturę, a infrastruktura na procurement, bo trzeba było kupić maszyny, to jeszcze takie czasy było, że się kupowało maszyny, nie? Nie klikało Amazonie. <śmiech> I jakby w korporacjach widziałem takie tendencje budowania czegoś, czasami takie są fajne określenie competence center, nie? że Polska się specjalizuje w tym, a Indie się specjalizują w tym, więc jak chcemy testować, to musimy rozmawiać z zespołami indyjskimi. Jak jest zespół backend no to rozmawiamy z Polakami, jak fronte, to musimy zadzwonić do UK. I takie struktury głównie spotykałem gdzieś tam wiesz, w korpo, że ludzie byli były budowane te Competence Center, różne na to były nakładane i była specjalizacja, a w tych mniejszych firmach albo w firmach, które są biec szybciej nie? i mają taką potrzebę, no to te zespoły były, jeden zespół był odpowiedzialny od początku do końca za jakiś tam wycinek większej całości, nie? Co, co, co było, moim zdaniem, troszeczkę lepiej się sprawdza. Nie? więc wydaje mi się, że w korporacji było wiele, wiele więcej narzutu na koordynację taką trochę nieefektywną koordynację tych zespołów, nie, no, bo to, głównie koordynację przez spotkania. E, i, I to była moja, gdyby, wiesz, mojego punktu widzenia z doświadczeniem A w tym
1: startupie, te, w tej chwili, jak, jak macie z zespoły? Co?
2: w tym momencie jest tak, że zespoły są odpowiedzialne za wycinek części systemu. No nie? Czyli też jest Ale to kilka procent. zespołów, tak? Tak, zespołów jest w tym momencie już 8. E, i one muszą jakoś przeżyć i dogadać się, i skoordynować. Nie? Ale, ale w zespołach są różne, różne umiejętności, ludzie z różnymi umiejętnościami. Okej.
1: Okay. Więc Michał? Tak,
2: tak to by mnie wyglądało.
1: Czy też masz takie doświadczenia, Michale, z korporacją?
0: Wiesz co? Tak i nie. Tak, zgadzam się, że w korpo, te zespoły są bardziej rozproszone. Mój rekord to były zespoły z czterech lokalizacji, z Polski, ze Stanów, z Indii i z Chin. I to miało swoje zalety, bo, no bo ten kodzik, że tak powiem, klepał się 24 godziny na dobę. Miało swoje wady, bo niekoniecznie ten kodzik, który się wyklepał, jak myśmy spali, to był ten kodzik, który myśmy potem chcieli oglądać, jak wstaniemy. No tak to, tak to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o to budowanie Competence Center, z tym się jeszcze nie spotkałem. Albo może już się z tym nie spotkałem. Bo, bo nie wiem, jaki jest teraz trend, jeśli o to chodzi. Yy, raczej widzę, że, że, że w ramach zespołu właśnie buduje się takie zespoły, powiedziałbym, multidyscyplinarne, czyli żeby te wszystkie kompetencje były w ramach tego jednego zespołu, natomiast yy, no nie da się uciec od tego, że nie wiem, jeżeli ktoś jest frontem i chce, chce się rozwijać tylko we frontendzie, go ten backend nie interesuje albo go nie interesuje jakiś DevOps i, i chce być tylko tym frontendem, no to, no to w ramach korporacji tworzy się takie gildie, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, ale chyba tak, że nie wiem, tu mamy gildie devopsów, mamy gildie frontendów, mamy gildie taką, gildie taką i te, z, z ludzi Ale to zrzeszonych... bardziej
2: służy wymianie wiedzy, nie? Niż jakimś tak, tam, tak, 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 tak,
0: tak, 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 właśnie do tego chciałem dojść, że właśnie dzięki temu te osoby zrzeszone w tych gildiach mogą się tam gdzieś spotykać, wymieniać wiedzą, być może wymieniać doświadczeniami z projektów no i przez to będziemy o tym jeszcze rozmawiali, ten, ten wzrost kompetencji jest ułatwiony i być może łatwiejszy niż w tam niż w mniejszej firmie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze wracając do tematu jak wyglądają zespoły, to tak właśnie w tych mniejszych firmach właśnie niejako, niejako trochę ze skali chyba to wynika, że do mniejszej firmy nie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić po 20 osób z każdej specjalizacji, tylko zatrudnią po dwie, no bo takie mają potrzeby, możliwości, no ale przez to te osoby muszą umieć wszystko, tak w sensie Troszeczkę tego, troszeczkę tego, troszeczkę tego, tak żeby sobie poradzić. A jak tam o to w startupie?
1: W startupie zacznę może od małego software house'u, jeszcze generalnie mało średniego, w którym byłem. To tam były, znaczy zespoły projektowe były faktycznie samo, samowystarczalne. Czyli my jako software house byliśmy w stanie klientowi dać całą paczkę software'u, czyli dać mu, zrobić mu backend czasami nawet w stronkę, jak na mnie w front, jak chciał, aplikację na Androida, aplikację na iOS a i ją też zaprojektować graficznie i wszystko mu dać. On tylko nam musiał dać jakiegoś PO czy ktokolwiek, kogokolwiek decyzyjnego i tam za 6 miesięcy dostanie aplikację, nie? Więc zespoły bud były budowane w taki sposób yy, i tyle, ile było projektów, tyle, tyle było zespołów, tak? Tak, Czyli jeżeli było 10 projektów, mieliśmy 10 klientów, to było tworzone 10, 10 różnych zespołów, już takich właśnie samowystarczalnych z tym wszystkim, czego klient potrzebował. Nie? Albo wszystkie te rzeczy, albo na przykład tylko dwie aplikacje mobilne bez, bez backendu, bo backend już klient miał, no bo miał swoją stronę internetową, która tam długo działała, no to my tylko chciał aplikację powiedzmy, nie? Więc, więc tych zespołów mogło być dużo, no i przez to te zespoły bardzo często można było zmieniać, bo albo się ten projekt szybko kończył, albo się po prostu kończył, albo na przykład gdy był to duży projekt, to można było po roku zmienić sobie zespół, nie? wymienić się z jakimś innym androidowcem, to też było możliwe więc tak to generalnie wyglądało, ale też były takie powiedziałbym zrzeszenia wokół jakiejś jednej platformy, czyli byli, był zespół androidowy w ogóle, zespół iOSowy, backendowy i tak dalej, generalnie każdy tam miał jeszcze jakieś swoje spotkania, wymianą wiedzy, wymiana wiedzy, tam się działa różna, jakieś prezentacje, no ale generalnie potem był rozsiew, każdy był w jakimś swoim projekcie, najczęściej nawet siedzieliśmy razem w pokoju, tak, czyli to, to było akurat najfajniejsze. Nie, nie, nie wiem, jak jest na, na OpenSpace pracowałem, tylko przez chwilę, jakbym byłem na stażu w korpo, ale tego powiedzmy nie liczę do kariery. Ale potem już w się, był podział na pokoje i to było super, nie? Czyli taki na przykład oś, ośmiosobowy pokój, to tam siedziała magia. Tam można było szybko robić słów, naprawdę backendowca obok siebie, grafika, obok siebie. Ha, no właśnie
0: ośmią. jak byliście podzieleni, czyli to nie było tak, że w tym jednym pokoju siedziało ośmiu Androidowców, a w drugim pokoju obok siedziało, nie wiem, ośmiu javowców a jeszcze gdzieś tam siedzieli devopsi, to, to, były, to były pokoje projektowe. O, tak.
1: tak, w tej chwili i w tej chwili tak dalej jest, bo takie biuro nawet zostało y, potem wynajęte, żeby tych pokoi było wiele, to są faktycznie tworzone pokoje projektowe i to, to, to sobie bardzo chwalę, nie? że to nie było open space, tylko pokoje projektowe, tak to wyglądało, czyli wszyscy tak, w, jednym, w, jednym, w jednym projekcie. A w startupie, no to, mhm. jeszcze tylko powiem dwa słówka o startupie, teraz mhm. no to po prostu jest... My jesteśmy zespołem, wtedy powiedzmy, że nie każdy projekt, nie w każdym projekcie w tym softwarehouse byliśmy rozproszeni. Były takie projekty, gdzie wszyscy byliśmy na miejscu w jednym pokoju. Czasami jak klient miał backend, no to backend był od niego, no i ktoś nas z backendu był w Warszawie, no ale to nie jest jakieś tam wielkie rozproszenie zespołu. A teraz mamy tak, że mo, cały mobile dzieje się w Polsce, ale backend dzieje się w Chinach, hardware dzieje się w Chinach, firmware dzieje się w Chinach. Grafiki dzieją się w Stanach i Produkt Ownera też mamy w Stanach już od dwóch tygodni Product Owner. No także jesteśmy tak bardziej rozproszeni, nie? I już cały ja, zespół mobilny Android iOS siedzą po prostu też w jednym pokoju. Takim większym troszkę.
0: To dobra, tak, tak dwa pytania z będziemy... publiczności Jeden off -top, od, off top od Andrzeja. Jarku, pytanie do ciebie. Kiedy trzy godzinna prezentacja o wiemie
2: te godzinna prezentacja, w CVM-ie. E, nie wiem, ktoś mi poszedł na komputer, bo już siedzę nad czymś takim. E, w czasach zarazy, no nie, coś pozostało nam robić, szyć prezentację, więc no myślę, że pod koniec kwietnia coś, coś się będzie kroić, nie? nie? Także tak. E. Dobra,
0: i drugie, drugie pytanie od Artioma. Czy stanowisko architekt nie jest wymierające w 2020, gdy praktycznie każdy deweloper stara się być czymś więcej niż maszynką do pisania kodu?
1: Jakby jak chciałbyś... wyglądała
0: samodzielność zespołów w KORPO? No jak, że chcesz chciałbym... odpowiedzieć?
1: W tym momencie wtrącam się, nie będziemy odpowiadać na te pytania. Jak stracimy czasu, to na sam koniec. Arti, nie prowokuj porozmawiajmy o architektach
2: dobra, to wracamy do tematu
1: wracamy do dobra. tematu, mam takie ciekawe pytanie jeżeli chodzi o, o, o zespoły czy spotkaliście się w waszych firmach z czymś takim, co się chyba nazywa body leasing czyli jak na przykład pracujecie dla klienta to nie dość, że robicie dla niego soft to jeszcze w jego biurze
2: mhm. znaczy ja nie pracowałem znam ludzi, Tak, to zabrzmi mam kolegę, który ma kolegę tak, słyszałem o tym przerażające jest to dla mnie
0: ja, ja miałem tak, jak na stażu byłem, że byłem zatrudniony na stażu w jednej firmie, ale od razu mnie wysłali do klienta i pracowałem na miejscu u klienta. Na szczęście to, to były szybkie dwa miesiące.
1: No, ale generalnie o takich rzeczach chyba, czy firma uprawia coś takiego jak body leasing, to można nawet wypytać pewnie na rozmowie rekrutacyjnej, także mhm. e, takiego czegoś. Ale myślicie, chyba... że to jest
0: zależne od wielkości firmy? W sensie, czy nie wiem, startup może być to body -leasing, może robić body leasing?
2: Wiele, to zależy od, od modelu, nie? Są, są software houses, które pracują Dlatego we wszystkich modelach, no nie? Że, mhm. Albo robią body leasing, albo robisz projekt dla klienta, ale jesteś w firmie, albo i masz, jak gdyby, argumentujesz zespół, tak? Jesteś dokładany do zespołu po stronie klienta, albo rzeczywiście masz, klient zamówia sobie projekt u Was, nie? Więc zależy to. No tak, od, czyli od, właśnie od to chyba to nie zależy
0: od, od jakby wielkości firmy, tylko od tego, do jakiej firmy dołączamy, czy w jakiej firmie no. pracujemy. Tak, dokładnie,
1: no. też bym tak powiedział, że to nie ma znaczenia. Mm
0: -hmm. No dobra, to, to jak już omówiliśmy sobie od góry, jaka jest struktura, jak wygląda ten zespół. Mateusz, mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie zespołu?
1: Chyba pokryliśmy większe rzeczy. Nawet mówiliśmy o zespołach rozproszonych. Nie wiem, czy tam coś chcemy dodać. Tak.
0: Chyba, chyba nie. No nie wiem, może jakieś, pracowaliście z zespołami rozproszonymi? Jak wasze doświadczenia?
2: ja okay, jestem nie? teraz rozproszony.
0: No i jak
1: chwalisz, żalisz?
2: Eee, nie zamieniłem tego na nic innego.
1: O. E, ja, jak no bardzo roz, opowiedz o tym rozproszeniu
2: e, wiesz co e, m, jeden człowiek jest z Finlandii w e, Helsinkach Hresink, ja jestem tam gdzie jestem czyli głównie w Krakowie e, jedna osoba w Malmo e, to jest jak gdyby zespół trzyosobowy szaleństwo e, ale mamy tak naprawdę robimy też e, rzeczy dla e, jesteśmy trochę takim współdzielonym zespołem tak naprawdę nasza platforma do testów jest spółdzielona i, i robimy dla ludzi e, w Lipsku? Leipzig? Jakoś tak? E, i, I dla ludzi w Londynie. Więc to mniej więcej to ciągle ta sama strefa czasowa, plus minus. Jesteśmy w Europie. Ale, ale, ale tak to wygląda, nie? Okej,
1: okay, i... mówimy teraz o startupie, tak?
2: Tak, 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 tak. Okay.
0: Ja pracuję w korpo i właśnie mamy te zespoły rozproszone. Wcześniej jak pracowałem w tym, powiedzmy, startup o software house'ie to, to, to tam nie było zespołów rozproszonych, no bo pracowaliśmy nad ich produktem, firma jest z Wrocławia i wszyscy siedzą we Wrocławiu, chociaż w sumie nie, mieliśmy jeden oddział w Poznaniu, ale to tam siedziały dwie osoby, więc, więc wtedy, teraz już mniej więcej. E, ogólnie jeśli chodzi o moje wrażenia z pracy z zespołami rozproszonymi, no ma to swoje wyzwania, zwłaszcza jeśli, jeśli jeden zespoł jest w Stanach, e, 7 godzin z tyłu. Drugi zespół jest w Chinach, tam chyba jest 5,5 godziny do przodu, więc tak, ma to swoje wyzwania. Zwłaszcza takie, jeśli chcemy wszyscy razem się gdzieś synchronizować, to mamy po prostu w ciągu dnia półtorej godziny na to. Ale w sumie, w sumie da się tak robić, bo, no bo możemy zawsze zostawić kogoś innego z problemem, który napotkaliśmy, a który trzeba szybko rozwiązać. Chociaż z drugiej strony może też problem ten ktoś inny zepchnąć potem na nas, więc więc. Nie wiem, nie mam chyba jakiejś takiej jednoznacznej opinii, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wydaje mi się, że to zależy od człowieka. Mi się podoba.
1: Mhm. Ja głównie pracowałem, znaczy na początku kariery powiedzmy w tym software house'ie to raczej nie pracowałem z zespołami rozproszonymi. Wszyscy byli w biurze, pomimo tego, że to był software house i tych klientów mieliśmy rozsianych po całym świecie, no to po prostu wszyscy byli w biurze, każda platforma i tak sobie pracowaliśmy. Teraz na przykład w tym startupie, ja przez to, że to jest startup ze Stanów, no to musi być zespół rozproszony i to generalnie jest to takie rozproszone, nie tylko, jak, jak firma, jak, jak startup robi hardware i to jest startup ze Stanów, a my jesteśmy z Polski, to możemy być pewni, że będzie więcej rozproszonych zespołów niż tylko ten jeden nasz polski, dlatego, że ten hardware prawdopodobnie też będzie robiony w Chinach albo jeszcze gdzieś indziej, jeszcze do tego hardwareu musi być robiony firmware, nie wiadomo gdzie, pewnie w Chinach, my jako soft z Polski jeszcze w Stanach jakieś tam decyzje, nie? więc na pewno powiedziałbym, że dla startupów yy, które nie są z Polski i dla nich nie pracujemy, to takie rozproszenie jakieś raczej będzie. W Software house pewnie zależy od modelu Software Nie wiem, czy taka definicja jest ok. Pewnie, pewnie to zależy, jak ze wszystkim. No dobra, to idziemy dalej, moi drodzy. Jeżeli idę do firmy, to mam już ten zespół, wiem do jakiego zespołu należę, to nad czym ja będę pracował w takim software house, a nad czym będę pracował w startup'ie, czy tam w korporacji. Siadam do komputera i co ja tak naprawdę robię? Czy robię swój własny produkt, czy produkt klienta, czy jeszcze może coś innego? Może jakiś wycinek produktu, albo wycinek jakiejś aplikacji klienta? Tak co to, Wydaje to, mi się, że tutaj zależy,
0: was... zależy chyba też od tego, do jakiej firmy idziesz, to też niezależnie od tego, co ona, jak ona jest duża. No bo Znam korporację, które. Sam pracuję w takiej korporacji, tak jak już powiedziałem, która nie ma własnego produktu i robi projekty klienta. No ale, nie wiem, tak dla mnie Allegro jest korporacją i ma swój produkt. Nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie, żeby. No, coś tam Jarku kiwasz głową? <grym>
2: znaczy, to, nie wiem, ja tam nie odbierałem Allegro jako korporacyjne. Znaczy, może dlatego, że hmm. e, ja miałem spaczony. E, Bycie pięć lat w dużym amerykańskim korpo z dziesięcioma tysiącami ludzi. Wtedy bo nawet jeszcze więcej było. Mhm. I, I jak gdyby dla mnie rekord otwierania portu na Firewallu, który zajął pół roku yy, bujanie się mailami po różnych dziwnych, zagadkowych ludziach. I w pewnym momencie nawet wyszliśmy poza organizację z tymi mailami, bo ktoś, okazało się, że ktoś supportuje tego Firewalla spoza co najmniej. I porównam sobie to z prędkością podejmowania decyzji i z prędkością, gdyby udrażania pewnych rzeczy w Allegro, to, to, to myślę, że... E, Jasne, dla niektórych może być to korpo, ale jeśli masz punkt odniesienia taki, jak, jak, jak ja, no to, 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 to jest to dynamiczna firma w środku, nie? Była, no tak. bo tam już nie pracuje, więc ciężko nie mówić, co się dzieje teraz. Nie? Ale dobra, no Facebook.
0: Facebook zdecydowanie jest korporacją. Tak, i ma swój produkt. Facebook nie jest firmą projektową, Produk, czy tam produkty, tak? tak, tak no, no, bo ich jest już kilkanaście. E... Więc, więc wydaje mi się, że to właśnie zależy od, od, od firmy, tego jaki jest nie wiem, jej profil działalności. Zastanawiam hmm. się, czy są małe firmy, które są firmami projektowymi. Jak myślicie?
2: Przez to ja W Krakowie jest kilka takich małych, wiesz, małych 30-40 osób. Te naprawdę mają sumarycznie dwa trzy projekty jednocześnie dla klienta i ogarniają od początku do końca, nie?
1: No To taki mały software house po prostu, ja bym go zdefiniował. No, tak, tak. To jest taki software host, nie? Czy znaczy generalnie tak mi się wydaje, że ten, że, że e, korporacja to może być spokojnie powarstwiony software house, który robi tylko i wyłącznie softy dla klienta. Tak. E, nie, nie ma swojego produktu, a firma produktowa, która jest powarstwiona, to też jest korporacja, ale to jest firma produktowa. Więc ja na przykład spróbuję to tak zdefiniować, że w firmie produktowej, czyli firmie, która ma swój produkt, obojętnie czy ona jest duża czy mała to tylko będziemy prawdopodobnie pracować nad tym produktem, albo tylko nad produktami tej firmy. Nie będziemy mieli chyba zewnętrznych klientów, nie, albo, nie. albo raczej mało, a w software house raczej będziemy pracować dla zewnętrznych klientów i raczej nie będzie to nigdy produkt własny, no chyba z jakimiś tam wyjątkami, jak albo komuś nie wyszło, albo ktoś próbował, ale software y nie wiem, czy mają czas na, to, że, czas na to, żeby rozwijać swoje produkty. Może czasami mają, nie wiem. No ale generalnie chyba model biznesowy jest taki, żeby robić coś dla klientów, Duże, mm. małe projekty, różne, nie? więc prawdopodobnie w dużym software hausie będą to duże projekty, w mniejszym, w średnim, średnie, w małym, małe, tak bym strzelał. <grych> nie? Więc tak to, bym to scharakteryzować.
2: Ale więc jak gdyby większe prawdopodobieństwo, jeśli masz korporację. Dobrze, że używam słowa korporacja, a nie korpo, nie? bo korpo jest... Zabarwione negatywnie, nie? I to jest specyficzny rodzaj firm, nie? Taki po prostu Janusz soft różną sprawę.
0: Może być Software House Corpo, albo jakiś korpo, tak, nie? Ale Corpo w
2: korporacji myślę, że masz większe szanse, które szczególnie jeśli, czy większe, prawie graniczące z pewnością, jeżeli ta firma jest, powiedzmy, w modelu sasowym, nie? Czyli nie wiem, Salesforce, dobry przykład, tak mi to do głowy, albo firma, która rzeczywiście ma jakiś tam produkt software'owy, który gdzieś tam wypuszcza i to sobie instalujesz, czy tam cokolwiek innego z tym robisz, to będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz pracował na, na jakimś wycinku tego systemu no nie? i będzie bardzo ci ciężko. To, to było dla mnie jakby bolesne dla wielu osób, z którymi pracowałem, było mega bolesne w korporacji, że myśmy nie do końca rozumieli, jak ten software na siebie zarabia. Nie? I jak gdyby nie wiedzieliśmy, kto jest klientem, jak ten system jest używany, bo byliśmy gdzieś tam wycinkiem, który brał XML z jednego tam i przerzucał, tam robił coś i przerzucał w inne miejsce. Nie? Byliśmy częścią jakiegoś wielkiego łańcuszka i jakiś tam Enterprise architekt miał gdzieś w biurku wiesz, na kamieniu wyrysowany rysunek, jak te dane biegają po tym, całej, po tym całym systemie. Ale to Wydaje mi się, tak z mojej perspektywy, jest mega frustrujące, nie? Jeśli to zależy, jakim typem człowieka jesteś, to oczywiście nie, i czego oczekujesz od pracy, że jakby brak zrozumienia tego, po co to jest, nie? Bo czasami myśmy siadali i tak, ale po co my te pliki przerzucamy, nie? Tak, tak nie widzieliśmy sensu wykonywania swojej pracy, bo byliśmy wycinkiem czegoś bardzo dużego, i, i to jest takie dla mnie osobiście, nie? odpychające do pracy w dużych organizacjach. Nie wiesz, po co ten software jest, bo, bo jest on jedną setną całego flow zakupu biletu lotniczego na przykład. nie.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie coś w tym jest, że jeśli pracujesz w mniejszej firmie, to czasami nawet możesz zrobić tak, możesz się spotkać z taką sytuacją, że nie wiem, twój produkt jest na billboardzie, tak? że ta, ta tak. firma to zrobiła i ty to widzisz, tak? I wtedy możesz albo na niebezpieczniku, jak skopiujesz. Albo ten. na niebezpieczniku, tak, <laughs> dokładnie. I możesz powiedzieć wtedy znajomym: Hej, to ja, nie? patrzcie, to, to moje. A faktycznie, jak pracujesz gdzieś w Korpo i, i, i ten, nie wiem, proces, czy, czy coś, co, co robisz, jest gdzieś tylko jedną małą składową jeszcze w ogóle zagranicznej firmy, której nikt w Polsce hmm. nie kojarzy. No to faktycznie gdzieś tam, gdzieś tam ciężko o jakieś, nie wiem, dumę, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale takie... Takie, takie No, chyba tak. Tu Krzysztof jeszcze fajnie zauważył, że ta nazwa dla tej takiej Janusza, Janusza z inżynierii oprogramowania to mogłoby być Corpo House. Corpo House. No, tak. Corpo House. Corpo
1: House, no i wcześniej też jeszcze Krzysztof napisał, że SII zajmuje się body leasingiem. No, czyli są firmy, które robią tylko to. Tak, na przykład nie. Czy tam, nie wiem, czy tylko, w każdym razie tak było napisane, że robią. Nie wiem, czy tylko, może nie tylko. Hmm. Dobrze, świetnie, no to lecimy dalej. Wiem, jak wyglądają te zespoły, mniej więcej. To teraz sobie tak siadam do mojego komputera w danym zespole i jak ta moja praca będzie, moi drodzy, wyglądać. Tak, jak powiedziałeś, Jarek, zahaczyłeś troszeczkę o to, mówiąc, że może to być na przykład wycinek czegoś dużego w jakiejś korporacji, dużej korporacji. Jak to generalnie u was wygląda, jak na przykład pracowaliście nad projektami w tych różnych firmach? To był to wycinek czegoś dużego? Czy to był po prostu już finalny produkt? Czy mieliście dostęp do klienta wtedy? Czy może do menedżera? Co było prostsze? Od razu powiedzmy z PO, czy przez menedżera, menedżera, menedżera do PO? Nie wiem, jak, takie, jak to wygląda w dużych firmach. Jak to wyglądało? Czyli weźmy tutaj w kontekst też komunikację, nie? To, to mhm. nad czym pracowaliśmy i też komunikację i te wszystkie szczeble i warstwy.
2: Oczywiście ja... Nie pamiętam, żebym miał w swojej karierze taki dostęp bezpośredni. Chociaż w pierwszej firmie tak, ale to było w Turło to się nie liczy. Eee, I tam rzeczywiście mieliśmy tak, że, że, że <śmiech> dzwoniliła do nas pani z, z magazynu, do której pisaliśmy oprogramowanie i myśmy z tą panią z magazynu, już nawet nie pamiętam imienia, e, po tej chwili urocze 4 godziny spędzić, e, bo tu nam tłumaczyła, tłumaczyła zawodowości swoich procesów magazynowych. Ale ja przez większość czasu miałem pośrednika nie? I, i to był PO lub ktoś pełniący obowiązki PO, to różnie się nazywało, bo tam różne metodologie przychodziły, odchodziły, zmieniały się etykiety i to zawsze było tak, że, że myśmy szli do PO i, i w zależności od tego, jak bardzo PO był dobry w tej swojej pracy, to albo z każdym pytaniem odpowiadał, nie wiem, muszę zapytać klienta, te klasyczne proxy, Albo był PO, który miał jakiś układ z klientem. W sensie rozumiał tą domenę, rozumiał to, co klient chce, dograł to wcześniej. I, i, I bardzo miałem takiego jednego PO. W sumie tak naprawdę dwóch, którzy byli w stanie powiedzieć, który był w stanie podjąć jak gdyby decyzję, nie? I na spotkaniu bez tego magicznego dobra zapytam klienta. I tak, tak, to, tak to wyglądało. Nie? Teraz jestem w magicznym miejscu, bo nie mam PO. Mam menadżera, ale, ale to jest tak miła osoba, że ciężko ją traktować jak menadżera. I, i wymagania sobie sami wymyślamy, potem sobie te wymagania wdrażamy. i Jak się komuś nie podoba, to je wycofujemy. No taki programistyczny raj, nie? Więc, Ale nie, przez większość czasu, czasu te wymagania spływały od klienta. Fajnym miejscem był Allegro przez pewien czas, gdzie pracowaliśmy nad jednym projektem, gdzie tak naprawdę budowaliśmy jeden z produktów Allegro od zero i to myśmy wychodzili z pomysłami biznesowymi. Mieliśmy oczywiście Product który jak gdyby był odpowiedzialny, żebyśmy, żeby nas nie poniosło. Jak gdyby <głos> pilnował nas, żebyśmy te swoje te nasze pomysły walidowali i patrzyli, że rzeczywiście te nasze HTTP requesty zamieniają się na, na złoto. I, I byłem w takiej sytuacji, że rzeczywiście budowaliśmy produkt, myśmy wymyślali co chcemy i jak chcemy ale rola PO, jak gdyby była taka mocno sterująca, dobra, w dobrą stronę sterujemy, metryki się tam świecą na zielono, dobra, idziemy dalej, nie? Ale, ale w większości przypadków był, był to magiczny proxy. No.
1: Okej, okay, ale czy ale to była taka jedna warstwa przed kimś decyzyjnym, tak? To, ja, ja nie
2: wiem, ile tam warstw było powyżej, nie? Okay, okay. Bo, bo byłem w takiej firmie, gdzie, gdzie Protagonerzy mieli swój własny departament i oni tam wewnątrz mieli jakąś tą strukturę, bo ten produkt był tak duży, to była sasowa platforma, że oni wewnątrz musieli sobie zbudować hierarchię i były takie sytuacje, że jeśli coś chcieliśmy zmienić w serczu, to musiało to przejść przez jakieś tam kolejne warstwy ich wewnętrznej struktury, żeby ustalić, czy te zmiany w sercu nie zaimpaktują całego systemu pozostałych funkcjonalności zaimpaktują. Przybył, kolega przybył mi zabije. Może go bym... nie ma. Ja już Piotra, to i tak się dowie, dotrzę do niego. Ale w większości to, to, to był ten PO i, i, i co było za nim, to też ciężko było mi powiedzieć. Nie? Rzadko mi się zdarzało, żeby rzeczywiście to mi bezpośrednio do klienta docierać. Okej,
1: okay. Okay. bo zapytam dlatego, że wydaje mi się, że jest takie myślenie o korporacjach, czy o większych firmach, że tam to jest milion warstw. W takim sensie, że nawet jak, jak pracuję nad jakimś projektem, to nie mam PO, tylko mam jakiegoś menedżera, który się pyta menedżera, który się pyta menedżera.
2: Wiesz, to tak jest, ale no tak nie? jak
1: mówię. Okej, okay. Czy tak też może być, tylko że to jest dalej produkt owner jakiś taki z kimś z kim można porozmawiać, on daje jakieś wymagania, z nim się dyskutuje tak jakby, tak jakby z klientem.
2: Tak, tak prawie. Znaczy, dla mnie jak gdyby menadżer, ja, ja akurat w większości przypadków miałem menadżerów takich, ja to nazywam HR management. E, czyli menadżer, który po prostu było sm sp spraw smutnych typu podwyżka, e, awans, e, urlop e, i review na koniec roku z moich postępów. E, i, I jakoś nie spotkałem takiego menadżera, nie, nie miałem takiego przypadku, że menadżer jednocześnie łączył sobie jakieś tam role, był odpowiedzialny za, za, za to, co dostarczamy w sensie takim e, produktu. nie? Okay. To była bardziej taka osoba po prostu pilnująca, żebyśmy się nie rozbiegli w, w osobne strony i próbowali zatrzymać to wszystko gdzieś tam finansowo w ryzach, ale i osobno do tego, obok tego menedżera był product owner. Nie? To był najczęściej przypadek.
1: Okej, okay, czy generalnie obojętnie, czy, czy, ten, czy w jakiejś korporacji, czy teraz w startupie po prostu zawsze masz jakiegoś product ownera hmm. i zespół no. sobie z nim kminił po prostu, co ma dalej robić?
2: Dokładnie.
0: Okay, ale Tak tam u Ciebie? Tutaj muszę wtrącić, że u mnie to wyglądało trochę inaczej. W tej mniejszej firmie Miałem tę przyjemność, że pracowałem bezpośrednio z klientem i to wyglądało tak, że powiedzmy przez 60% czasu, wiadomo klient wystawił jedną osobę, która gdzieś tam z nami większość rzeczy dogrywała, ale ta, ta osoba była dość mocno ogarnięta w temacie i faktycznie to nie wyglądało tak, że z każdą, nie, nie była proxy, tak, że z każdą, z każdą sprawą leciała do swojego szefa pytać się o zgodę. Wiadomo, że były takie rzeczy, że gdzieś jakieś krytyczne decyzje, to, to wiadomo, że nie podejmowała sama, ale to przez 60% czasu tylko z tą osobą, a przez resztę właśnie mieliśmy tę, tę przyjemność i tę radość, że spotykaliśmy się naprawdę już z osobami turbo decyzyjnymi u klienta, nie? typu dyrektor, prezes, tego typu rzeczy nie? i oni, oni już faktycznie jak coś powiedzieli, to tak potem to, to wyglądało, więc ten proces decyzyjny był dużo, dużo szybszy, dużo, dużo przyjemniejszy chyba, myślę, że dla obu stron. Jeśli chodzi teraz o, o pracę w korpo, no to też zależy od projektu. No ja mówię, pracuję w firmie, która jest projektowa, więc, więc to jak coś wygląda u mnie w projekcie, to nie, nie znaczy tak, że to wygląda w całej korporacji. Akurat też wydaje mi się, że mam tutaj farta w życiu i, i trafię, trafię na, na fajne projekty, no po prostu, co tu dużo będę ściemniał. E, jakoś mam takiego farta w życiu e, że teraz też e, pracuję w takim projekcie, że mimo tego że obsługujemy dużą, naprawdę dużą finansową firmę z Ameryki to jest potężne korpo to tam ten produkt czy ten projekt nad którymi pracujemy dla nich e, osoba taka turbo decyzyjna jest praktycznie też w stałym kontakcie z nami nie? czyli nawet, nawet ja bym powiedział, że ona jest aż za bardzo decyzyjna, bo to co ona powie to potem wszyscy się do niej tak dostosowują po stronie klienta. To co, to, co, to, co on powiedział, tak ma być, nie? I nawet jeżeli to jest głupie, to mu nikt nie powie, że to jest głupie, tak? No ja bo on to tak ja powiedział, bardzo że tak
1: decyzyjna. Żeby ktoś narzekał na to, że ktoś jest za bardzo decyzyjny. Michał, Jest jedyną taką osobą, którą znam.
0: No ale trochę tak jest, no bo wiesz, yy, wszyscy zakładamy, że, że osoba dziś wysoko postawiona będzie podejmować mądre decyzje. Albo dobre decyzje, a tak nie zawsze jest, tak? Są osoby, które dziś, nie no, wiemy jest. wysoko postawione, Mogą podejmować głupie decyzje, jak na przykład, nie wiem, komentujmy każdą linię kodu, żeby, żeby każdy inny potem mógł, nie wiem, zrozumieć, co się w tym kodzie dzieje, tak? I czy to jest dobra decyzja? No niekoniecznie. To prawda. Dobra, to jeszcze, jeszcze mam głos, to jeszcze tutaj pytanie od Andrzeja. Co według was jest lepsze dla juniora, korporacja czy startup? Ja myślę, że do tego przejdziemy, jak będziemy rozmawiać o rozwoju.
1: Tak, 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 ja już, to no, okej, okay, dobra, po, po, ja by, byłem, ta nieważne, dobra, po, po, przejdziemy do nie Rozwoju, powiem może jeszcze tak z mojej perspektywy, jak to jest mm -hmm. z warstwami PO i tak dalej, to na początku w tym Software House, gdy, gdy on był mały, a ja byłem młody, to, to tam mieliśmy przez chwilę coś takiego, jak taki project manager, który dopiero kontaktował się z klientem, nie, czyli był na przykład sobie taki projekt z dwoma androidowcami, dwoma iOS-owcami, może jeszcze z backendem powiedzmy no i był taki project manager i to on dopiero rozmawiał tylko z klientem i nam przynosił jakieś wymagania, ale dobrze pamiętam bo to było wiele lat temu, nie dopiero z czasem kiedy my byliśmy, nie przestaliśmy być juniorami, czy tam minął ten jakieś tam ki ki kilka lat, no to wtedy już na, na głęboką wodę nawet w sumie wcześniej, bo to było tak, że, że mm, rok może trwało to, to projekt managerowanie w tych projektach, może nawet krócej a potem buf od razu z tym, z tym kimś wystawionym od, od klienta, czy to, czy go nazwijmy PO, czy nazwiemy go klient, to to już faktycznie programiści od razu się bezpośrednio komunikowali, czy to na Slacku, czy na jakichś wideokonferencjach, gdziekolwiek. Więc przez chwilę miałem taką warstwę oddzielającą mnie od klienta. Dlatego też nie pytałem, bo wierzę, że wielu programistów jakby czuje taką wygodę, wydaje mi się, gdy mają, gdy... Są oddzielenie od klienta, tak też też słyszałem, ale to znowu może jakieś tam moje stereotypowe myślenia albo jakieś ploty, że w korporacjach to, to, to jest taki oddział od klienta, od tych produkt-ownerów, jest jeszcze jakaś taka warstwa i wtedy ci dwoje rzeczy się tak pewnie, są jakoś tam sobie tak klepią, nie muszą z nimi rozmawiać, chodzić na jakieś spotkanie z klientem, tłumaczyć się z porażek i tak dalej, a to możecie zaraz rozwiać moje wątpliwości, czy tak jest ten stereotyp, a znowu w startup, a znowu teraz w startupie, to, to on jest bardzo młodziutki, Kiedy ja tam dołączałem, to, to miał był rok i kilka miesięcy, to, to, to tam przez chwilę była taka osoba, tak, no, my sobie sami chyba ogarnialiśmy wymagania, czy tam rozmawialiśmy bezpośrednio z co -funderami. potem przez chwilę mieliśmy kogoś ale product owner, który rozmawiał z co albo kimś tam od produktu, Potem ta osoba odeszła, więc rozmawialiśmy znowu bezpośrednio z co-founderami, czyli CEO powiedzmy, z jednym CEO, jakie są wymagania i teraz znowu gdzieś tam nam produkt owner będzie pomagał, no bo jednak jak jest zespół w Chinach, w Polsce i w Stanach, to to wcale nie jest tak łatwo skoordynować, chociażby po, przez, przez strefy czasowe, no ale tak, przez chwilę miałam project managerów, a teraz generalnie od wielu, wielu lat od razu bezpośrednio dostęp do PO albo kogoś pokroju PO. To jak to jest w ten tych korporacji, jak raz możemy do Was zwrócić chłopaki, czy mieści czasami tak, że jednak był jakiś menedżer, a dopiero za nim ktoś od klienta i był taki sobie światek programistów, które nie chodził na żadne spotkania, tak sobie klepał kod, wymagania spływały, bo też ja wydaje mi się, że jest taki, powiem, stylowy, że, taki, że, że, taki że, to Nie,
0: że W tych kilku projektach, w których pracowałem, to w żadnym, w żadnym tak nie było. W żadnym. Być może to jest tylko specyfika firmy, w której pracuję, więc nie chcę tutaj mówić za wszystkie korporacje, ale w każdym z tych projektów stawiamy na bardzo mocny nacisk taki. Kontaktu z klientem i czasami, dla niektórych to jest wada, bo, bo czasami to wygląda tak, że codziennie mamy po, po godzinnym kolu z klientem, tak, i coś tam dyskutujemy codziennie. I cały zespół jest na tym kolu, tak? A, a nie wiem, a podczas kola tylko trzy osoby się odzywają, a pozostałe siedem siedzi i, i słucha, i nic nie robi, nie? E, więc dla niektórych to jest wada, dla niektórych zaleta, ale no tak to u mnie było.
2: Oczywiście, ja myślę, okay. że to się mega zmieniło, nie? Bo y, możemy sobie za żartować, nie? Ale y, y, wydaje mi się, w organizacjach, że one zaczynały też skracać te drogi i dopuszczać tych, tych klientów do tych programistów ku ucieszy niektórych programistów i ku smutkowi innych programistów. Ale tak jak sobie wiesz, teraz przypomnę, to wcześniej rzeczywiście to było mega zawinięte, ci programiści to była taka kulka, nie, do której tam wrzucałeś wymagania, oni wypływali kod. I, i, I nawet nie było miejsca gdzieś tam na feedback od tych programistów, że to się kupy nie trzyma nawet biznesowo. Nie? Bo Prawda jest taka, że te pracując przy tym kodzie w pewnym momencie zyskujesz na tyle jak gdybyś świadomości do menedżera że jesteś w stanie zobaczyć, że to, to się nie skomfortuje, no, z, tego, z tego nie będzie. To nie, to nie jest żyła złota. E, I to się mega zmienia. Nie? Jak się teraz rozmawia z firmami, to, to e, no, jakby plus tego, tego Agile i tego, tej komunikacji jest taki, że Większość firm jednak pozwala, naciska na to, żeby ci programiści brali jakiś bardziej aktywny udział, a nie byli tą wiesz, słynną maszynką zamieniającą kawę i na kot, nie. Więc to, to, to się mega zmieniło na pewno od, od, od tego, kiedy ja Okej,
1: okay. To dobrze to wiedzieć. No bo ja dalej siedziałam gdzieś tam w tym stereotypie ja i na przykład nie wiedziałem, że to się zmienia. To, to dobrze takie rzeczy wiedzieć. Fajnie, prawda pewnie już zaraz skoczymy do kolejnej sekcji wydaje mi się, ale jeszcze okay. zanim to jeszcze chciałem dopytać o tego CTO tam Jarek wspomniał, że miałeś ich czterech gdy sobie siedzę w takim projekcie i sobie piszę kod to co, tak, co ten CO, CTO robi wtedy w sensie, czy to jest jakaś kolejna warstwa o którą ja muszę coś pytać, no bo mam niby PO rozmawiam sobie z tym PO sobie coś robię i gdzie w tym wszystkim jest ten CTO podczas mojej pracy i czy on dalej jest w korporacjach, o tym już w sumie rozmawialiśmy ale jeżeli jest, to co on robi po co on
2: jest? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest sytuacja taka, kiedy jak gdyby w miarę tego, jak to, co tworzy startup rośnia. No na początku każdy startup ma CTO, ale to jest po prostu jedyny programujący człowiek, no nie? Startup. I to jest CTO. W pewnym momencie jak startup i produkt odpowiednio urośnie, to nagle się okazuje, że jak gdyby złożoność tego, tego systemu, te wszystkie te punkty wejścia do systemu, punkty wyjścia systemu e, są, są tak skomplikowane, że, że chcemy, żeby ktoś to ogarnął nie? I, i pojawia się magiczny e, architekt. Nie? E, aplikacja rośnie, coraz bardziej, coraz bardziej, dokładamy sobie kolejnych architektów. E, i nagle się okazuje, że, że nie ogarniamy tego, więc wprowadzamy CTO. Nie? I z mojej perspektywy to było zawsze tak, że tych organizacjach, w których ja byłem, że CTO to była ta osoba, która miała na tyle wolnego czasu, co oczywiście było nieprawdą, żeby pomyśleć, jak ta nasza platforma będzie wyglądać co lat 5. I, I to, to było większość organizacji, że teoretycznie było założone, że ten nasz CTO to będzie taki taki wizjoner technologiczny, który co prawda już nie koduje, ale jest na bieżąco z technologią i, i nie przegapi tego momentu, kiedy wejdzie na serverlessa, bo to z reguły takie rzeczy wychodziły gdzieś tam, takie grube decyzje platformowe wychodziło od CTO, na przykład słynny, kultowy, przejdźmy na Flexa. Nie? gdzie w pewnej organizacji CTO podjął decyzję, od dzisiaj wszyscy piszemy we porzucamy te dziwne frameworki, wtedy jeszcze Trzawaskerb nie były tak, tak mega rozbudowane jak teraz, community, ale i podjął taką decyzję. Nie? I dla mnie CTO to jest bardzo często osoba, która po prostu podejmuje te decyzje strategiczne, decyzje technologiczne czyli AWS czy GCP, a może będziemy nie mieli clouda, bo to nie jest fajne i będziemy mieli tam swoją okay. serwerownię. E, idziemy w serverless albo nie, inwestujemy w MLA, znaczy teraz to już wszyscy. E, ale jak gdyby te strategiczne decyzje zawsze były, w moim przypadku, e, po, stronie, po stronie CTO.
1: Okay. I raczej się CTO spodziewać w dużych firmach? Jak Spodziewam to, się raczej,
2: taki CTO właśnie podejmujący te duże decyzje w tych... E, w tych dużych firmach, no bo w tych mniejszych tak naprawdę ten CTO to bardzo często jest architekt, nie? W przebraniu CTO, no bo też jak gdyby prestiż firmy rośnie, jak ma CTO, nie? Yy, więc, ale w dużych firmach tak, spodziewałbym się nawet do, do kilku CTO, nie? To mi się wydaje, że, że takim przykładem jest nawet Amazon, nie? Gdzie oni mają kilku, kilku CTO, i to w zależności od tam, po ci CTO są odpowiedzialni za jakiś tam obszar. Nie, że to był Amazon, czy Netflix, już nie pamiętam. Ale po prostu ci CTO byli odpowiedzialni za wizję konkretną, techniczną, wizję taką nie na zasadzie, jak nasze klasy wyglądają i czy mamy kod. Ale strategicznie, na poziomie strategicznym, to, 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 to okay. podejmowali decyzje CTO. Nie? Super. W niektórych organizacjach jeszcze było tak, że w jednej, gdzie CTO był, taka jego rola była trochę sprowadzona do tłumaczenia z programistycznego na biznesowe bo człowiek był wybitnie komunikatywny i, i był w stanie biznesowi wytłumaczyć, dlaczego my tego feature'u nie dowieziemy na wczoraj. Nie? No bo fizyka, nie da się wstecz w czasie podróżować. I, I często też widziałem taką właśnie, przynajmniej ten, ten człowiek jakoś zrzucił te, te sprawy tych decyzji technologicznych na architektów, a on głównie tłumaczył, tłumaczył biznesowi Dlaczego nie możemy, nie? I dlaczego musimy ten techniczny dług zredukować i tak dalej. To, to też wiesz, tak jak architekci, no to jest mega nieopisane, co robi CTO, nie?
0: No się, no ja tak jak wspominałem, CTO raczej nie miałem okazji pracować, więc tutaj się nie wypowiem. No i tyle. Okej. Okay. ja to mam to jeszcze mamy... tylko jedno pytanie z tej sekcji. Dawaj. A, chyba chcieliśmy to samo. Jakich procesów można się spodziewać? małych, średnich, dużych firmach. Czy, czy to jest tak, bo ja mam, nie wiem, może doświadczenia, czy może jakiś taki mit w mojej głowie siedzi, że z reguły w dużych firmach te procesy są i są zdefiniowane i to jest wada, zaleta. I Możemy tu nawet powiedzieć o stricte technicznych, tak? czy na przykład, nie wiem, jak pracuję w projekcie dużym, dla dużej korporacji, to wiadomo, że tam będę musiał pomyśleć o czymś takim jak CICD, nie wiem, być może jakieś wdrożenie na chmurę i tak dalej. Na pewno będą unit testy a w małych firmach jest ta elastyczność, że czy nawet, nie wiem, w, w startupach, że no, u nas się liczy produkt, tak? I nie wiem, kasa, żeby to dowieść, tak? Więc ta, cała ta otoczka jest mniej ważna. Więc nie skupiamy się, nie wiem, tak bardzo na unit testach, bo ważne, że działa, chociaż trochę, tak? I inwestor da pieniądze, i możemy później te unit testy doklepać. co
2: wyklepać. Wydaje mi się, że i w startupach, i takich firmach, które ja chyba najbardziej lubię, tak wiesz, 100-150 osób, że, że to jest o tyle fajne, że pewne rzeczy się trzeba wychodzić, trzeba po prostu znać właściwych ludzi. I, 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 tak, to, i tak to w większości w tych firmach takich niezbyt dużych wygląda, że one gdzieś tam mocno polegają na, na osobach I, i jeśli ty wiesz do kogo pójść, to, to jesteś w stanie wszystko załatwić. nie korporacjach, w większości no to jest to Co załatwić, problem.
0: załatwić mogę, tak, ja się zgadzam, tylko hmm. pytanie, czy jak ja przychodzę do takiej firmy i na przykład, nie wiem, no chciałbym, żeby były unit testy, to no. moim zdaniem, wiadomo, że pewnie to też zależy od zespołu i tak dalej, ale prędzej tych, te unit testy zobaczę w korporacji niż w startupie.
2: Kłóciłbym się.
0: Kłóciłbyś się.
1: O, Kłóciłbym to dobrze, bo to znaczy, że, że, to, że to może to jest stereotyp, nie?
2: Yy, to, to wydaje mi się, że... Yy... Startupy i małe firmy po pierwsze przyciągają pewien typ osób mentalnie, które są chętne na zmianę i otwarte na zmianę i, i po prostu wiele razy w takich mniejszych firmach czy, czy w startupach, nawet gdzie tam robimy szkolenie i tak dalej, to widziałem takie podejście, dobra, jedziemy z tym, nie? Nie będziemy dyskutować, cieśniemy, no bo chcemy sobie wdrożyć nie wiem, testy wydajnościowe a nie mieliśmy ich i to fajnie wygląda. A w przypadku takich dużych organizacji i to tam przykład przed kilku, kilku tygodni to było, kurczę, ale to jest fajne, ale wiesz co musimy pogadać z architektem. I w dużych organizacjach zawsze jest ta magiczna osoba, z którą musisz porozmawiać, żeby nastąpiła zmiana i tutaj się zaczyna zabawa. Nie? Czy tej osobie się chce, czy ona w ogóle... Architekci mają to, że do siebie, że mają zwane opinie, i może przyjść i być mega podjarany i on powie, że przeczytał artykuł. To jest bez sensu, no nie? I wiele razy nawet takie tak, tak oczywiste rzeczy, które były tak logiczne do wprowadzenia, wymagały skomplikowanego procesu. Wokół tego jeszcze był tak tzw. gatunek menedżerów, którzy lubią świecić światłem odbitym. Jeżeli coś było fajnego, no nie? W sensie wdrażaliśmy TDD, wdrażaliśmy Continuous Integration, już nie mówimy o Continuous Deployment i Delivery, nie? ale Continuous Integration, no to, to zawsze ten menadżer chciał, żeby to wyglądało, jakby to wyszło od niego. No nie? To mm -hmm. był tak zwany gatunek świecimy światłem odbity co powodowało, że to komplikuje, bo on <śmiech> musi zrobić prezentację, pokazać na spotkaniu zarządu, że, że on wdraża i jest innowacyjny, szczególnie jeśli organizacje miały programy innowacyjności gdzieś tam wdrożone, więc wydaje mi się, że zmiana jest bardziej możliwa w startupie, tylko ta zmiana musi być uzasadniona. W sensie w związku z tym, że jest słabo z zasobami i słabo z tak zwanym hajsem, no to w startupie, jeśli ty proponujesz testy, to, to my musimy wiedzieć, że to rzeczywiście realnie spowoduje, że my będziemy w stanie dostarczyć coś szybciej. Nie? A, a w korpo ja po prostu z każdą, z każdą dziwnymi rzeczami to, to, to było bujanie się z masą ludzi. Nie?
0: Tak, no dobra, nie no nie to chyba to w byśmy zamknęli. No, no.
1: Czekaj, jeszcze bym tylko ja może dodał, jak to jest, jak to było u mnie w każdym razie w, na początku, na przykład w Software house jak generalnie powiedziałbym, że to w sumie zależy może nie od wielkości firmy, czy tam od rodzaju, czy to jest Software House, czy korpo, czy, czy Startup, czy coś innego, tylko bardziej od dojrzałości ludzi, którzy tam pracują, a więc też dojrzałości samej firmy, e, bo może być mała firma, ale jeżeli ona zatrudni osoby, które mają dziesięcioletnie doświadczenie, to tam urbetą będą mieli testy, postawiony CI, tam wszystko będzie, nie? Ja pamiętam nawet, jak ja za zaczynałem jako junior w tym Software House'ie, to, to tam jest problem, problem z modulieniem programistami jest, jest taki, że nie wiedzą, czego nie wiedzą i nie wiedzą, że coś takiego jest jak CI, jak, jak nie wiem, Jenkins, Beatrice, nie wiem czego wy chłopaki używacie, czegokolwiek innego i tam faktycznie przez długi czas tego nie mieliśmy, nie pisaliśmy mieli testów, nie mieliśmy chyba CIA przez chwilę, tak mi się wydaje i dopiero potem, po roku, czy po dwóch, czy po trzech zaczęło to powstawać i po prostu już jest i jak się do, do tego średniego software house'u, czy mojego software house'u teraz pójdzie pracować, to tam wszystko stoi elegancko, postawienie są, wszystkie procesy code review, CI, wszystko elegancko stoi jednym przyciskiem się puszcza yy, deploy na Google Play, czy tam na App Store i, i po prostu sobie hula, nie yy, a, i jak przeszedłem do, do startupu, tak jak powiedziałem, to był rok i kilka miesięcy miał ten startup to przez to, że w tym startupie byli zatrudnieni właśnie seniorzy, to wszystko stało jakby wielkość nie miała, nie miała znaczenia, to, że to był rok, ten startup nie miał znaczenia, wszystko było postawione elegancko, wszyscy piszą mi te testy, bo trzeba, więc powiedziałbym, że to chyba zależy w sumie od ludzi i tak jak chyba ja z Jarkiem się zgadzam, że tak jak niektóre firmy przyciągają niektóry typ ludzi, no i jak przyciągną ten dobry, to tam to po prostu będzie, że tam kto będzie chciał, to to załatwi, nie? Zgadza
0: się. Mhm. Mhm. Kolejny komentarz, Krzysiek, cześć, witamy, cieszymy się, że dołączyłeś. No dobra Mateusz, to co, to już tą sekcję zamykamy, Idziemy, co było następne? Chyba rozwój. rozwój. Tak, rozwój. Właśnie, jak wygląda kwestia rozwoju w małych, dużych, średnich, wielkich firmach? Jakie umiejętności będę mógł rozwinąć? Bo już o tym troszeczkę zaczęliśmy mówić, że w korporacjach pewnie będzie więcej takich osób zrzeszonych wokół jednej technologii. W mniejszych firmach każdy jest od, od, od wszystkiego tak naprawdę ciężko znaleźć. Wielu ekspertów z jednej technologii konkretnej no bo takie są po prostu specyfika pracy w tych firmach no i jak, jak to wygląda w tym, w, w, jeśli chodzi o ten rozwój, czy będę mógł rozwinąć się w jednej konkretnej technologii w obu firmach, czy będę miał szansę na rozwój w wielu różnych technologiach jak, jak, jak to wygląda waszym zdaniem Jarek? Jarek,
1: za, Jarek zaciera ręce
2: nie, to, to ostatnio zostałem oskarżony że mam opinię, więc to się plinował żartowałem znaczy Wiesz co, to jest tak. Ja zacząłem od startupu, nie licząc Janusz Softu, to to wymazam, ale zacząłem od startupu. I to był startup, który, w którym między 9 a 11 byłeś programistą, między 11 a pierwszą testowałeś. Gdzieś w okolicach czwartej zamieniałeś się na godzinkę na architekta, żeby coś namaziać i, i coś zaproponować, a potem, tak, do już 17 siedziałeś na saporcie i ratowali system płonący. Wydaje mi się, tak, z perspektywy czasu, startup jest bardziej otwarty. Daje ci więcej możliwości spróbowania. Nie? Być może prawdopodobnie nie, nie wejdziesz odpowiednio głęboko bo nie będzie czasu, nie, nie, nie staniesz się tam mistrzem, mistrzem dłuta w, w jakimś wybranym języku, ale, ale spróbujesz wszystkiego I, i szczególnie jeśli jesteś taką osobą, która, która nie wiedziała, tak jak ja byłem mega nastawiony, że ja pójdę w sysadmińską robotę sieci, konfigurowanie, storyżu, to to mi się po prostu po śniło. No ale startup mi wpakował na pierwszą linię pisania w Java i zostało. Nie? I wydaje mi się, że to, to jest fajny etap, bo jak gdyby nie masz jeszcze jakichś mega dużych zobowiązań, tam dzieci, dziewczyny, i cała ta reszta, więc możesz sobie pozwolić na czasami po prostu, żeby nie mieć na browara. Ale, ale możesz spróbować wszystkiego, nie? I, i, i możesz nagle poczuć, że OK, programowanie. Miał, mam takiego znajomego, który po roku y, przeszedł całe 5 lat AGH, po roku e, poszedł po AGH, poszedł na, do startupu, pracowaliśmy mmm, razem. Po roku przyszedł, tam nie mówi, stary, rzucam programowanie. To jest, to jest bez sensu. Siedzę po prostu tyle godzin przed tym, e, pójdę w ludzi, zostanę Scrum Master'em, nie? E, I myślę, że to byłoby ciężko osiągnąć w korporacji. Nie? Mm -hmm. Mhm, ja takiej właśnie... klasycznej korporacji, która ma produkt. Z drugiej strony, jeśli masz software house, to bardzo często ta technologia się będzie zmieniać pomiędzy klientami. Nie? Jeśli będziesz zmieniał projekty, to, to może się okazać, że wiesz, no, w świecie Java wiadomo, że wszystko można załatwić Springiem i Hibernatem. Ale, ale w takim software house, który robi projekty, no to ludzie próbują różnych rzeczy i, i, i znam ludzi, którzy po prostu jednego dnia robię dotne, a do drugiego dnia robią działę, bo takie są wymagania. Nie? Ale w takim korpus produktem jest duża szansa, że bardzo, bardzo głęboko wejdziesz w jedną określoną technologię, ale nie będziesz miał jakichś tam dużych możliwości, nie? Zmian, tak to mi się wydaje.
1: Michale, coś Tak, chciałem ja też, dodać,
0: tak, tak chciałem szybko dodać, że mm, tak, to jak najbardziej są zalety tego właśnie, tych, tych mniejszych firm, natomiast y, co, co dalej, jeśli chodzi o ten rozwój? No bo coś, co ja uważam, że akurat korporacja ma tutaj przewagę, czy, czy może niekoniecznie korporacje, ale duże firmy, to jest to, że w dużych firmach jest dużo specjalistów z danej technologii. Jeżeli ja chcę być takim guru, nie wiem, dżawki, no to, nie wiem, w małych firmach dojdę do pewnego poziomu i już nie będę miał od kogo innego się uczyć, no bo nie będzie tam tych ludzi po prostu. Tak, ja będę tym liderem, będę liderem dla innych, oni będą do mnie przychodzili z problemami.
2: Ale wiesz co, to, to jest... Mhm. Co się wtrącę, nie? Ale no jest tak. to, to jest niebezpieczne wody. Że w tym momencie, jak gdyby nie można zakładać, że, że zamykasz się w firmie w poszukiwaniu ekspertów, nie? Po to są komfy, po to są etapy, mhm. żeby, żeby, żeby spróbować wiesz, sięgnąć więcej i, i nauczyć się więcej. Ciężko, wydaje mi się, że zakładając, że, że będę się rozwijał bazując tylko na tych zasobach, które są w firmie, no to gdzieś tam mega nas to też ograniczenia.
0: No tak, no i tutaj właśnie yy, Krzysiek ma dwa pytania, to zacznijmy od tego drugiego. Jak w startupie właśnie wygląda kwestia rozwoju? Rzadko kiedy jest budżet na szkolenia? Czy to nie jest wybór pomiędzy szkolenie w korpo, a samo szkolenie i szeroki wachlarz obowiązków w startupie?
2: Yy, znaczy ja zadam, potem możecie mi wyłączyć. Yy, zadaję pytanie zawsze wieczorami po konferencji. Yy, ale, ale po co ci budżet na szkolenie? Powiedzmy sobie teraz szczerze. Nie? Yy. Teraz wszystkie oddziały HR szukają mojego adresu i wysyłają tam ludzi z, ze wschodniej granicy. Praktycznie wszystko w tym momencie jest dostępne w mniej lub bardziej przyzwoitej cenie na rynku. Nie? I oczekiwanie, że, że firma ci wyłoży na, na szkolenie, to jest takie troszeczkę lenistwo, primo. Sekundo, no ja przecież tu pracuję, więc resztą się nie będę zajmował, no nie? Nie po to zostałem zatrudniony, żeby, żeby jeszcze się szukać sobie szkoleń. Ale wydaje mi się, że w obecnym czasie dyskusja o budżetach szkoleniowych jest trochę moim zdaniem, kurczę, taka, nie wiem, zastępcza. nie, Jest tyle darmowych, jest, jest tyle meetupów, nie? i tylko, tylko patrzysz, tak naprawdę to jest bardzo smutne, że mitapy są darmowe, a ciągle przychodzą ci sami ludzie. Nie? I potem ludzie mówią, słuchaj, bo ja nie mam czasu na rozwój, bo i nie mam budżetu, tam po czasu to jeszcze pół biedny, nie mam budżetu na rozwój, nie? A masz darmowy kontent. Czy... No,
0: Okej, okay, dobra, jasne, że kontent może być darmowy, konferencje mogą być darmowe, ale czasami jest tak, że no jednak nie wszystkie konferencje są darmowe i powiedzmy, że nie wiem, bilet na konferencję nie kosztuje 200 zł. I ta konferencja no. jest w Warszawie, nie? No. I ty jesteś w Krakowie, ja jestem we Wrocławiu, no to musimy jeszcze dojechać do tej Warszawy i przydałoby się jeszcze pewnie jakiś hotel na dwie noce też wynająć, nie? No, no to powiedzmy, że nie wiem, hotel kosztuje 500 zł. Jakiś no stópka na dojazd. No do, do, dobra, no to 300 zł. W
1: sumie, w sumie zamkniemy się w 500 zł. Prawdopodobnie. No powiedzmy, że w sumie się
0: zamkniemy. Tak, no dobra, no właśnie. No to jest, to jest 500 zł, które muszę wyłożyć i teraz ja mogę je wyłożyć z własnej kieszeni. Jasne, to też nie są jakieś tam turbo duże pieniądze, ale jednak są, to jest jedna rzecz. A druga, mhm. jeśli chodzi o ten darmowy content, to być może zaletą konferencji jest to, znaczy dla mnie to jest zaletą mhm. konferencji, właśnie, że ktoś mi ten content już poda tak ładnie opakowany mhm. i ja sobie przyjadę, i nie wiem, usiądę sobie wygodnie w fotelu i będę i będę właśnie na tym, nie wiem, uczył się na tej konferencji, albo nie wiem, chociaż poznam jakąś zajawkę mm. czegoś tam. No bo wiadomo, że się nie nauczysz Jasne, podczas godzinnego no, nie toka wszystkiego, nie? nie ma szans, no właśnie, ale przynajmniej po, poznam, poznam parę rzeczy.
2: Ja się, z, ja się z tobą zgodzę, nie? Że, że też trzeba czasami za ten kontent zapłacić. Ale nie wiem, czy to czytamy tą samą prasę, ale ponoć branża IT w Polsce bardzo dobrze zarabia, no nie? No e... tak, tak. I dla mnie to jest, wiesz, szczególnie jako organizatora konferencji, trochę prowokująca tutaj kwestia, nie? Ale, ale bardzo jest często tak, że, że my zostaliśmy już tak rozpieszczeni do, po, po granicę rozkoszy, że nawet wiesz, firmy nam układają ścieżki kariery. Ja, ja byłem w takiej sytuacji, kiedy na półrocznym review, jako jeszcze menadżer, przychodzi do mnie człowiek i mówi dobra, to powiedz mi, co ja mam zrobić i gdzie ja będę za ileś tam lat. Nie? To, to pytanie z reguły wygląda inaczej, gdzieś się widzisz mhm. za pięć. Mhm. E, no bo firma powinna mi zapewnić rozwój. E, I to jest strasznie niebezpieczne oddawanie swojego rozwoju w cudze ręce. Tak, nie? zdecydowanie. Więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo przyzwoitego kontentu jesteś w stanie. Jedyny problem, nie, który, bo wydaje mi się, że to nie pieniądze są problemem w rozwoju, nie, problemem w rozwoju jest czas. Mhm. No i, no i właśnie tutaj
0: jest... tutaj tutaj Krzysztof na przykład znowu kontynuuje, że właśnie w korpo już jest czas na to. Żeby, żeby zrobić sobie jakieś szkolenie. Tak,
2: bo korpo ma fantastyczne opóźnienia pomiędzy akcją i reakcją, więc ja najwięcej się nauczyłem programowania, będąc menadżerem w korpo, mhm. e, ponieważ pisałem maila, wiedziałem, że zanim ktoś ogarnie kuwetę i mi odpowie, to ja mogę sobie odczytać, tam otworzyć stronkę i Ale poczytać na no nie? Nie tylko w korpo jest czas na to. W
1: małym,
2: w małym software house
1: też na to czas chodziło. I to też zależy mhm. ponieważ te wszystkie benefity, moim zdaniem, zależą też od ludzi. Bo tak. byłyby pieniądze na konferencję. Popatrzcie, jak to jest, że, że w firmach mamy owocowe piątki, mamy pizzę w czwartki, mamy ping mamy bilbo, mamy ten...
2: I wyjście w tygodniu.
1: Wyjście w tygodniu, a nie ma kasy na konferencję, tak? No to my sami zdefiniowaliśmy nasze potrzeby i teraz tak. są nam dawane. Przez to, że programiści nie, nie mówią na rozmowach rekrutacyjnych o to, a czy w benefitach jest dodatkowy jakiś dzień wolnego na konferencję, albo jakiś budżet przeznaczony, nie pytamy o to, pytamy o to, czy są owoce, jest PlayStation i Chill Room, nie? Więc Jeste, jesteś... Ja bym chciał...
2: zapytać, e, czy ja mam w miesiącu dzień na tak zwany rób co chcesz, no nie? A teraz, teraz w obecnej firmie mam tak zwany do, do what you want for day? Yeah, Ale masz super. Tak? Różnie bywa z wykorzystaniem tego, nie? Bo wiadomo, że tam sytuacje są napięte, szczególnie ostatnio. Ale, ale to jest to, to są takie rzeczy, gdzie my zakładamy, że przeprowadzamy eksperymenty, uczymy się. Założenie jest takie, że te rzeczy, które produkujemy w ten czwartek są związane z usprawnieniami w ramach. Jak gdyby nie, nie szło to, że nagle ja zacznę Arduino robić w Dnioforżeju. No nie. Więc założenie jest takie, że My poświęcamy to na usprawnienie istnienia tych rzeczy, na przykład podmianę parsera w naszej bazie danych do naszego języka, podmianę mechanizmu przechowywania y, obsługi page cache y i tak dalej. Albo nauczenie się jakiejś
0: technologii, tak? Albo nauczenie się w realizacji, takim, realizacji, ale w
2: kontekście tego, te, tego produktu. Tak, tak, nie? tak, 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 I, tak. I potem oczywiście mam gdzieś tam obowiązek, obowiązek zrobić te, z tego demo dla zespołu, więc to nie jest tak, że ja z tego zyskuję tylko i wyłącznie, że potem moim eksperymencie ja wystawiam w, w jakiś dzień demo i pokazuję zespołowi, patrzcie, no spróbowałem tego, tak to wygląda i wiele rzeczy bardzo fajnych mega fajnych wyszło, file feature'ów nie ochot, że ja tak wiesz, teraz mógłbym się pokazać, bo one powstały po prostu w czasie tego magicznego czwartku, no nie?
0: No, nawet to jest, to słynna historia z Gmailem, tak, że Gmail to jest produkt Google, który też gdzieś tam ktoś kiedyś po prostu sobie Więc, więc tak się... wiesz,
2: firmy firmy powinny, po pierwsze, i to jakby ten mechanizm, który mi się bardzo podoba, po prostu jeśli jest ten budżet na szkolenia, to ten budżet wygląda tak, że Firma ci daje powiedzmy 500 złotych miesięcznie i ty to wydajesz na szkolenia, ale nie ma takiej sytuacji, że to musisz z kimś uzgodnić, dyskutować, nie? Hmm. Dostać pieczątkę, że na, na Gikona możesz pojechać, na no Voxa nie, więc tego typu rzeczy, dyskusje, hmm. albo czy to jest ci potrzebne w pracy. E, a z drugiej strony dać ludziom czas, no nie? A, I wydaje mi się, że, że powiedzenie, słuchaj, no to masz ileś tam, nie wiem, ten dzień w miesiącu, dzień w tygodniu, na po prostu, nie godzinę w tygodniu, bo. Gdyby, żeby się nauczyć, potrzebujesz konsekwentnie jak gdyby ciągłe, ciągłego czasu. Nie? To nie może być godzinka. W godzinkę to ja sobie znajdę artykuły do przeczytania i będziesz po tej godzinie. No, nie? no tak, zgadza się. I wydaje mi się, że, że bardzo dużo rozwoju od tego, jak on wygląda, zależy od nas. Nie? I oczekiwanie, że ktoś go za nas załatwi. No to potem, jak gdyby, nie narzekajmy, nie? że stoimy w miejscu, że się nie rozwijamy, że nie dostajemy podwyżki, awansu i tak dalej.
1: Ja się zgadzam w stu
2: procentach. Ja wiem, że to też strasznie teraz zabrzmiało agresywnie. Staram się na starość uspokoić, ale ten temat jest strasznie <laughs> darzy, nie. Nie, bo na, hmm. Nawet
1: tutaj pada taki, taki certyfikat AWS. Nie wiem, ile to kosztuje. Jeżeli to jest kilka tysięcy, no to może i tak warto wydać te kilka tysięcy, bo to się zmonetyzuje potem w naszej wyższej wypłacie w którymś momencie.
2: Wiesz, to jest kwestia inwestycji w siebie chyba. Jeśli, jeśli chodzi o
0: certyfikaty, to, to jest temat taki, moim zdaniem, rzeka. W ogóle jestem takim przeciwnikiem certyfikatów i nie, nie, to nie lubię. No właśnie, no.
2: E, Wiesz co, e, to, jest, to jest kwestia, że to ty potem... E, Tą, tą, tą wiedzę gdzieś zabierzesz, bo wcześniej czy później zmienisz tą pracę, bo, bo, tak, to, bo tak u nas w to wygląda, no nie? Czy, czy ekonomia nas zmusi, czy, czy, czy nasza gdzieś tam sytuacja nas zmusi, żeby zmienić pracę. I tak z punktu widzenia wiesz, tak trzeźwo, brutalnie, z punktu widzenia firmy, no to ty się nauczysz i potem sobie gdzieś pójdziesz. Ja znam firmy, które wysyłają cię na szkolenie, a byłem w takiej firmie dwa lata temu, gdzie chłopak nie mógł przyjść na szkolenie, bo nie podpisał lojalki.
0: Pomotku. O, to tragedia. O, no?
2: I teraz no. jest pytanie, kurczę, no, z jednej strony ta firma ma rację, nie? Mhm. ponieważ no, zainwestowała w człowieka, chce, żeby jej się to zwróciło, a z drugiej strony to pokazuje, że jeśli my chcemy mieć kontrolę nad tym czego się uczymy, w którą stronę się rozwijamy i gdzie chcemy iść, no to, to, to musimy troszeczkę na to wydać rzeczy i, i zainwestować. nie? No tak. A propos tego właśnie
0: puszczenia czy nie na konferencję, to jest już chyba takie słynne zdanie, że ktoś kiedyś poszedł do jakiegoś szefa w firmie i powiedział dlaczego, dl, dl, dlaczego puszczasz ludzi na konferencję, nie boisz się czy oni czy oni ci odejdą zaraz, Tak, ty ich puszczysz na konferencję, warsztaty, szkolenia i oni zaraz odejdą i czy ty się tego nie boisz, nie? a on mówi no dobra, ale co będzie jak ja ich nie, nie puszczę na te konferencje, warsztaty i szkolenia, a oni zostaną w mojej firmie?
2: <głos》> No. Wydaje mi się, że to jest, to jest tak, że tak sobie realnie popatrzysz, to, to, to ceny konferencji w Polsce naprawdę nie są duże, nie? Ja polecam, polecam każdemu popatrzeć, ile ile kosztują InfoQ czy, czy nie wiem, Strange lub na których się próbuje dostać. No i tu, tutaj jest ta konferencja taka problematyczna, bo to jest w Stanach, trzeba polecić. Rzeczywiście jest to problem, no nie? Aha. Ale też nie jesteśmy w takiej sytuacji w Polsce, że musimy lecieć, żeby kogoś zobaczyć, nie? No nie. To, to nie to jest Każdy z nas
0: wymieni kilka konferencji z Wrocławia, Krakowa, nie wiem, w Warszawy, które się odbywają regularnie z trójmiasta. Więc nie są, każdy, nie są drogie Zresztą, teraz i ma blisko, na, nie są blisko.
2: I teraz ja byłem na Boeing Frogsach i spotkałem ekipę z Białego Stoku, która sama przyjechała samochodem z Białego Stoku do Wrocławia. No dla mnie też wiesz, jednak wyczyn, no nie? I, i z tego co wiem, to sami sobie zapłacili na się konferencję, z... nie? I da się, tak. i, 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 i trzeba chcieć,
0: no, Ale w ogóle banning frakcji, to w ogóle chyba nie są drogie. Nie, nie, dawno mi tam nie było, ale wydaje mi się, że jest kilkadziesiąt
1: A tak, jeszcze, taki tip, są e jeszcze taki tip, Krzysiek, dla Ciebie, jeżeli chodzi o koszta, to polecam zgłaszać się jako prelegent, bo wtedy masz wszystko za free. <śmiech> <śmiech> jak nie masz jeszcze budżetu konferencji... jeszcze
2: się zwracają koszty do jazdy, nie?
1: <śmiech> tak, więc jak, tak. jak boisz się o budżet konferencyjny i nie masz takiego, to <śmiech> po prostu się zgłasz jako prelegent i będzie OK. Tak, jeszcze to, to... Mam... Jeszcze mogę dać taką ciekawostkę, jak to było u mnie w startupie, bo generalnie też czegoś, nie w, nie w startupie, tylko w software House, w którym pracowałem, to też nie było czegoś takiego na początku jak, jak budżet konferencyjny i, i, i coś takiego, ale generalnie na tyle dużo osób chciało, pytało o te rzeczy, chciało o, o, o to, czy firma sfinalizuje jakiś bilet albo jakieś, czy można gdzieś pojechać na koszt firmy, że faktycznie taki budżet powstał i mieliśmy trzy dni w roku, budżetu czy dni w roku dodatkowego wolnego na konferencję i dodatkowy tysiąc na wykorzystanie na konferencję, więc to jest i był taki, był taki budżet i faktycznie ludzie z niego korzystali, nie? ale sobie jest... go wywalczyli w, w zamian za to innego,
2: powiedzmy. Nie? Dokładnie, i to też jest kwestia tego, że wiesz, jeśli nagle masz więcej osób w firmie I, i się z, zbierzecie i zgromadzicie, to to wszystkie konferencje oferują bilety grupowe, jak Dokładnie, wspólnie tak. zagraniczne. O, i Zorganizujecie przejazd, nie? To my byliśmy w stanie, jak wjechałem na swojego pierwszego DevOxa, e, wtedy jeszcze w Antwerpii, e, No to, to, to po prostu kreatywność nasza, e, wtedy pracowałem w Korpo, żeby znaleźć, zmieścić się w budżecie. E, co prawda spaliśmy w warunkach takich, jakichśmy spali, no ale kurczę, no nie o to chodzi, nie? Że nie jest w ale byliśmy, no, nie? Dostaliśmy taki budżet na zasadzie, jak pierwszy raz zobaczyliśmy tą cyfrę, w ile się musimy zmieścić, to było takie... No dobra, ktoś z nas nie idzie. Ale, 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 ale pojechali. Nie, no. Dokładnie. Więc to jest kwestia, jeśli Ty chcesz, to możliwości jest, jest, jest cała masa. Nie? Okay, tak I, I wydaje mi się, że bardzo o wiele ważniejsze jest jak gdyby wypracowanie tego czasu w zespole na rozwój, i, I wypracowanie ze swoim PO i product menadżerem, product ownerem, czy supervisorem, kimkolwiek tam macie, e, jakby nadać temu uczeniu się struktury, nie? żeby to nie było takie ad hoc, żeby wszyscy z góry wiedzieli, dobra, to jest ten moment, że my, nie wiem, mamy te czwartki na eksperymenty. Tak, albo te trzy dni e,
1: dodatkowego wolnego, tak. Albo tak. te
2: trzy dni dodatkowego wolnego. Ja słyszałem o firmie, która co prawda kupicie bilet na konferencję, ale schodzi to z Twojego urlopu, no nie. A, może, się powiem.
1: Nie bywa. No. Tak ale taka tak, propos rekordów, to nam się udało w jeden dzień w 15 osób pojechać do Krakowa na konferencję mobilną i nawet znaleźliśmy Airbnb, które w nazwie miało party. Były tam łóżka no. piętrowa i tak po prostu, pie... no nie będę mówić co tam się działo, bo sobie pojechaliśmy dzień wcześniej. <śmiech> <śmiech> ale w Dotarliśmy na konferencję? Rekord, dotarliśmy, może nie na no, pierwsze dobrze. prelekcje, ale <śmiech> albo tak.
2: Ale wiesz, jest jeszcze jeden aspekt rozwoju, nie? Taki kuczy, który gdzieś tam przygapiamy, to jest to, że jedno to są prelekcje i tam wyjdzie smutna albo wesoła głowa i o czymś opowie. E, czy tam wiesz, jakieś formy warsztatowe, an konferencje i to moim zdaniem też warto popatrzeć, żeby też nie jeździć na same konferencje, które są takie. Słuchaj, że ktoś stoi i coś ci opowiada, ale, ale, ale szukać konferencji gdzie gdzieś jest okazja, wiesz, z kimś pogadać i popracować. Ale jest jeszcze jeden aspekt, nie? że dużo osób w naszej branży, przynajmniej z mojego otoczenia, uczy się poprzez robienie czegoś, nie? czyli tak zwani fakaperzy. To są ludzie, którzy mają ze sobą całą długą listę niekończących się FKP-ów, ale jednocześnie są osobami, które przeszły, przeżyły, dotknęły i, i, i wiedzą.
1: I to jest pytanie
2: też doświadczone, same się doświadczyły. To jest pytanie, jak bardzo my aktywnie jesteśmy w projekcie. Nie? I to jest pytanie, czy my na pytanie w czasie planowania, dobra, to kto się tym zajmie? Siedzimy i podziwiamy końcówki swoich butów i modlimy się, żeby kolega obok się zgłosił, bo ty nigdy z kawką nic nie robiłeś. Czy ty mówisz, dobra, ja nic nie robiłem z kawką, ale mogę spróbować. Nie? Zauważcie, że to jest kompletnie inne podejście. Zamiast powiedzieć, możesz głośno powiedzieć, nie robiłem z kawką nic, ale chętnie spróbuję. Bardzo dużo jak gdyby, możliwości rozwoju, bez względu na to, czy to jest startup, czy to jest, wiesz, Janusz, Sof, czy cokolwiek. Nam umija, przez to nasze takie zachowawcze nie wiem, to się nie zgłoszę. No nie? Tak. E, jakby tak było, to ja bym dalej pisał w Turbot Pascalu.
1: Zgadzam się. No, 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 bo ja też będę tak. pracy
2: nie zdając Java nie? i, i hmm. ja.
1: Moje e, drodzy, trochę zmieniliśmy bardzo... wątek, bo zaczęliśmy mówić. Tak, coś chce, coś... pytało. Chciałbyś... komentarze od
0: Krzysztofa, tak, Krzysztof okay. B. Jeśli chodzi o konferencję, to sporo materiał materiałów jest online, tak? I tutaj Zgadza wydaje się. mi się, nie, wy nie wydaje to dłuższego komentarza. I pytanie drugie od tego samego Krzysztofa, co uważacie o takiej zasadzie? Jedziesz na konferencję z Afriko, kasa z budżetu, ale w zamian robisz jej recenzję, przekazujesz wiedzę, jaką zdobyłeś w innym firmie.
2: Z no, no, no. jeżeli, jeżeli
1: dostaniemy tak. w zamian kasy, no to wiadomka. Można napisać recenzję. E Jeszcze, e zmieniliśmy y trochę wątek zauważyłem, więc może wskoczymy się do benefitów, a może skończmy ten wątek rozwojowy, bo tam rozmawialiśmy o technologiach i tak może go domknijmy, czy jesteśmy w stanie się rozwijać w wielu technologiach w korpo, czy tylko w startupie, czy w software Houseie, jak to wygląda, więc wróćmy szybko, domknijmy ten wątek. To ja może to powiem z mojej perspektywy, jak to wyglądało. Obie firmy, albo ta, w której pracowałem, albo ta, w której pracuję, to zawsze były małe firmy i z reguły byłem gdzieś też na początku ich rozwoju. No, i w, na przykład w tym software house'ie, to tam mogłem, tam się nauczyłem bardzo wielu rzeczy, dlatego że bardzo wiele rzeczy musiałem robić. tak? Czyli nagle wpadł nam do głowy pomysł, żeby zrobić CI, robiliśmy CI. Nagle wpadł nam do głowy pomysł, żeby pisać mi testy, pisać miękkie testy. Można było spróbować różnych technologii, ale może nie w stylu trochę backendu, trochę frontendu, tylko bardziej w ramach, powiedzmy frameworka Androida, można było wiele rzeczy bardzo spróbować, bo tych projektów było całe mnóstwo, klientów było całe mnóstwo. Z tymi klientami trzeba było rozmawiać, więc ja przez swojej karierze w tym software house'ie miałem kilkunastu albo kilkudziesięciu różnych klientów, każdy z innego kraju, więc umiejętności miękkie to był taki boost po prostu, tak? Komunikacyjne umiejętności miękkich, więc organizacyjnych, więc powiedziałbym, że w takim software house a przynajmniej w małym software house'ie jest taki ogromny rozwój, faktycznie taki szeroki, i wszystkich umiejętności, nie tylko skilli technicznych, ale też tych miękkich. I ja sobie na przykład to bardzo cenię dzisiaj, bo mm. jest mi dzięki temu łatw, łatwiej w startupie rozmawiać od razu gdzieś tam z konfaderem z szefem, bo umiem. Już się tego nauczyłem z dziesięcioma innymi klientami, już się tego nie boję, więc mogę mieć bezpośredni dostęp nawet do CEO firmy produktowej, w której jestem bezproblemnie. Więc to sobie na przykład cenię z rozwoju.
0: No pewnie, że tak. Ja na przykład, co sobie cenię w korpo, to jest właśnie to, że jak pracowałem w tym mniejszej firmie, to byłem po prostu ekspertem, już może za dużo powiedziane, ale byłem e, gdzieś tam właśnie jakimś już liderem i brakowało mi kogoś, od kogo mógłbym się też nauczyć, przechodząc do korpo, tam było dużo takich osób, co też jest wadą z drugiej strony. Bo, no bo byłem jednym z wielu, tak? Nie było tak, że ja byłem jedynym nieomylnym i tak dalej. Do mnie przychodzili ludzie o, o, o pomoc, tylko byłem jednym z wielu. Jak coś powiedziałem, to ktoś inny mógł zawsze to szczelendżować i powiedzieć: No, niekoniecznie tak się robi. Nie? nie wiem, w Nowym Jorku, jak się leci, z, jedzie z lotniska do centrum, można pojechać albo taniej, albo szybciej. Obie drogi cię w końcu doprowadzą na ten sam dworzec, tylko albo szybciej, albo, a, a, albo taniej, tak? I nie ma lepszej, gorszej, to w zależności co preferujesz. I teraz, jak ja wyskakuję z jakimś pomysłem który jest na przykład tańszy, to ktoś inny może powiedzieć: No nie, ale możemy to zrobić szybciej. tak? I, i, i to też ma swoje wady. Natomiast w samym kontekście rozwoju cenię sobie to, że właśnie w Korpo jest więcej takich osób, które są ode mnie lepsze po prostu i od których mogę się uczyć. Dobra, to ja bym przeszedł już do ostatniej sekcji, bo gadamy półtorej godziny. Dzięki w ogóle wszystkim tym, którzy wytrzymali z nami już półtorej godziny. To, to jest wyczerpujące.
1: Ostatnią sekcję mamy.
0: Tak, benefity. Benefity, benefity. Ach, trochę e...
1: już o nich powiedzieliśmy. No, o, dlatego to,
0: to... łatwiej będzie przejść, nie? E... Na jakie benefity mogę liczyć w korpo i w mniejszych firmach? E... No bo generalnie, jeśli chodzi o moje zdanie, to powiedziałbym, że dużym firmom łatwiej jest negocjować pe pewne benefity. Pracując w mniejszej, mieliśmy tak, że każdy chciał multisporta, firma powiedziała, to były jeszcze te czasy, kiedy multisport był po prostu jakimś takim, no, wow, że nie mam multisporta, to jestem kim? E... <laughs> No tak kiedyś było, niestety. A teraz co z niego
1: mają, jak wyjść z domu nie mogą? No, no właśnie. E, jakieś tam szkolenia online
0: dzisiaj widziałem.
2: Remote jest multisporta, wiesz? Tak, tak. Okay. No,
0: i, no i właśnie firma nawet chciała nam dać tego multisporta, powiedziała no spoko, zapłacimy, e, ale multisport powiedział, że nie, jesteście za mali, macie tam nie wiem, 30-40 osób, to my wam nie damy multisporta, ne? No tak, taki mieli, nie wiem, czy, nie wiem, czy tak dalej jest, ne? E, no to, to, to Dużym firmom moim zdaniem pewne benefity jest łatwiej negocjować, ale z drugiej strony pewne benefity jest łatwiej załatwić w mniejszej firmie. Jeżeli już sobie, nie wiem, stwierdzimy, że okej, okay, to robimy sobie owocowe czwartki, no to jeśli to jest 10 osób, no to się wszyscy dogadają i owocowe czwartki, pewnie to organizacja tego zajmuje dwa tygodnie. W korpo to niektórzy potrzebują jakichś zgód, nie wiem, musi być właśnie ten prokurment i, i, i tak dalej, który za to zapłaci, i sam proces trwa, nie wiem, trzy miesiące, a w pewnym momencie ktoś może go zastopować i powiedzieć, nie wiem, jeden z pięćdziesięciu menadżerów w kolejce akceptacji może powiedzieć, że no nie, nie możemy zrobić owocowych czwartków, bo to musielibyśmy to wdrożyć wtedy w całej firmie, we wszystkich biurach, we wszystkich oddziałach, no i nie ma na to zgody, nie ma na to budżetu. Także z tymi benefitami różnie bywa.
1: To ja może tutaj rozwieję mit tego, że małe firmy nie mają pieniędzy, bo mały software house jak najbardziej może mieć multisporty, opiekę zdrowotną, te właśnie trzy dni konferencyjne, tysiąc złotych do każdej osoby, kupę takich rzeczy mogą być, a nawet te jakieś stoły do ping-ponga, to wszystko może być w mansoft software house, więc nie definiowamy tego na przykład przez wielkość firmy. W startupie faktycznie nie mamy nic, <śmiech> mamy kawę i biurka i krzesła. I to jest wszystko, co mamy w startupie i tam chyba jest, nie, nie, nie chcę generalizować, no, u, u nas nie jest łatwo załatwiać różne rzeczy, o budżecie konferencyjnym nie mam chyba co marzyć, póki co wydaje mi się, ale nie próbowałem. Ale z drugiej strony, jak chcę jakąś pierdołę, to mogę sobie kupić, wysła wysłać fakturę i mam. Nie wiem, czy to mogę jako benefit traktować, czy nie, ale mogę sobie kupić myszkę i wysłać paragon, żeby mi zwrócili. I to wszystko, nie? Nie wiem, czy to jest benefitem, ale wydaje mi się, że w startupie, jeżeli ten klient jest z zagranicy i my dla niego pracujemy zdalnie, to może być benefitem to, że możemy sobie co jakiś czas do niego pole po polecieć. Czy to jest tam powiedzmy Szwajcaria, czy to jest Londyn, czy to jest nawet może ja, Nowy Jork.
0: Korporacja też to jest. Ja też no, latam no, do klientów. Nie?
1: No więc w może być przez Benefit też. No to właśnie, no to w, ta w takiej firmach, które robią software dla klientów, a nie swój, swój produkt, też takie wycieczki są i warto wiedzieć, że to jest w różnych, e w więcej, w różnych typach firmie.
0: Często w firmach takich, zwłaszcza nie wiem, korporacyjnych jest taki standard, że jeśli podróż trwa więcej, nie wiem, lot trwa więcej niż 6 godzin, to już lecimy w klasie biznes. Tak, no bo nie, taki dobra, mają jakiś standard, no to też jest, to też są jakieś plusy. Nie Ale mówię, że wow, tak jest wszędzie.
1: Wow. Wow.
0: <śmiech> nie, nie leciałem w biznes klasie. <śmiech> dobra, dobra. <śmiech> no no. <śmiech> no dobra, Jarek, coś dodasz w kwestii benefitów?
2: Nie myślę, że, że, że tak. No, Startup start nie ma mocy negocjacyjnych za bardzo. E ale też jak gdyby łatwiej jest zorganizować zjazd dla wszystkich w e, firmie, tak jak ostatnio mieliśmy w nie, niej jakiś tam większy zjazd i prawdopodobnie był to nasz ostatni zjazd, bo już przekroczyliśmy magiczne 120 i czy tam sto ileś i ciężko znaleźć hotel, który przyjm garnie tylu programistów. No to pomyśl sobie,
0: jakie jest. my mamy problemy, jak u nas jest 1500 osób. I czy no. jechać
1: 1500
2: osób? No nie ma zjazdów, tak? No nie, jeszcze, jeszcze są.
1: Ja bym w sumie powiedział, że, że w startupach może nie ma tych benefitów, bo, tam, bo jak jest na przykład taka firma, która ma swoje pieniądze, po prostu swoje i nie jest zależna od nikogo, to może sobie wymyślać rzeczy i wydawać pieniądze na co chce i to jest kwestia decyzji szefa, na co je wyda. A w startupie często jest tak, że pieniądze są od inwestorów i po prostu nie można nawet wydać na coś pieniądze, nie? nie? wiem na przykład, czy inwestorzy w mojej firmie po prostu by się zgodzili na to, żeby jakaś część ich hajsu szła na to, żebym ja sobie na trzy dni pojechał na jakąś konfę i żeby mi ja tą konfę kupić, więc tam to wydawanie no tak. pieniędzy też może być trudne, ale... ale mogę się mylić, nie wiem. Jak tam u Ciebie jest w startupie, Jarek? Zawawanie no, my tam pieniędzy? mamy już chyba
2: czwartą czy piątą rundę finansowania, więc więc no na razie jest okej, okay, ale ale Pieniądze są oglądane, nie? Ale dosyć precyzyjnie. Nie? I, ale przy czym no, to jest no, jak się. gdyby zrzucone tak troszeczkę na wszystkich, nie? Że wszyscy odpowiedzialni jesteśmy za ten hajs, więc po prostu mądrze nim gospodarujmy. Nie? I jeżeli rzeczywiście tak, bardzo tak. potrzebujesz, to, no, to, to tego wydaj, ale, ale nie no, kasa jest oglądana z każdej strony. Wiesz, no. cieszymy się z każdego nowego klienta.
0: <śmiech> świętujemy
2: każdego klienta. świętujemy. <śmiech>
1: Świetnie. Płaczemy za odchodzącymi e... także. O, fajne pytanie, akurat Ci Pawio Najbardziej odjechany benefit, jaki mieliście w filmie i tym możemy zakończyć tą sekcję? Panowie.
2: Hmm. Nie wiem, czy mogę powiedzieć.
1: <laughs> to ja zacznę na zachętę. Dla mnie najbardziej odjechanym, który ciężko będzie pewnie powtórzyć, to było jednak te trzy dni dodatkowe i tysiące te na konferencję. To było coś, na, co mi na, na, na czym mi najbardziej z wszystkich benefitów. Mogłem nie mieć PlayStation piątków gdzieś tam z owocami, bułkami, wszystkiego takiego na prumu, nie wiadomo czego jeszcze, ale na kom... jak, jak firma daje budżet i ja mogę sobie faktycznie z Afryki podjechać, to jest fajnie. Gdybym nie miał, to i tak bym pojechał, tak jak robię teraz, ale jednak z benefitów, jeżeli już ma mi coś dać firma, to to było najfajniejsze na mój rozwój jednak.
0: Ja bym powiedział teraz, może, może najbardziej, nie najbardziej odjechany, ale taki najbardziej, który najbardziej doceniam, to jest wbrew pozorom parking. I że to miejsce jest. I zawsze jest. I jak przyjadę Jaki... o dziewiątej, to, to też jest to miejsce. Jak przyjadę o dziesiątej, to też jest to miejsce.
1: Tak Jaki wie. nietypowy.
0: No. Chyba, chyba tak bym powiedział. To się docenia. Jak masz dzieci w żłobku i musisz je odwieźć i czasami się spóźnić czy coś. I nie wiem, jeszcze firma jest w centrum. To ten parking jest, jest naprawdę potrzebny.
1: Do. Jarku, masz jakiś odjechany?
2: Nie, 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 całe zwykle. A to jest ten, o
1: którym nie, nie chcesz powiedzieć. Nie, tak, nie. Dobra. Kiedyś na Jakiś pewnie masaż, pewnie jakiś, no, albo coś takiego. No, pomożę,
2: się wam w nie uwolniła za bardzo. Dobra,
1: dobra, dobra. E, Okej, okay, no to... E, pytania co, luźne. Sumą, pytania luźne, czyli generalnie porozmawialiśmy chyba tak, mieliśmy cały przekrój pracy w różnych firmach, czyli tak. od struktury, gdzieś tam pozespoły, benefity, rozwoje, PO, nie PO... No i teraz mamy takie Ale różne ja mam pytania. Jedno. Jedno Mateusz ja jedno, Ja mam więcej niż jedno.
0: To Tylko jedno możesz wybrać. To ja, ja nie. powiem. No, dobra, dobra e, postaram się. Ja tipsy tak. na rozmowę rekrutacyjną. Nie, bo chcę już to po prostu powoli kończyć, bo, bo już prawie dwie godziny. Nie, ja już, bo... już,
1: już długo mówimy, to prawda.
0: Chłopaki tipsy na rozmowę rekrutacyjną, porady, żeby spróbować daną firmę jakoś tam sklasyfikować. Wiadomo, że nie wiem, jeśli idziemy do, do jakiejś firmy w stylu, nie wiem, e, Facebook, to wiadomo, że to jest Korpo, tak? Ale jeżeli jest jakaś firma i nie do końca wiemy, czy ona jest bardziej startupem, czy software housem, to, 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 to jakie, byli, jakie pytania należy zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?
2: Ja mam takie jedno, które zawsze mi pozwala gdzieś o, o, ocenić firmę, to, to jest pytanie, na czym ta firma zarabia. Co jest, co jest, co jest ich generatorem pieniędzy? Ja wiem, że to, programista zadaje to pytanie, to tak nie na ciebie patrzą. Ale, ale Bo to nie jest e... pytanie o bułki. Tak, tak, tak. E, to nie jest pytanie o bułki, ile mamy gatunków herbaty w kuchni. O, oryginalna historia z Krakowa. E, to jest... E... Raz rekrutowałem, znaczy startup je rekrutował, bo ja jakoś nie byłem na zmianie pracy, ale powiedziałem, a przejdę się, zobaczę.
1: Mhm.
2: No i zadałem to głupie pytanie z końcą pieniądze. I okazało się, że cały biznesplan tego fantastycznego startupu było, że będziemy żyć z reklam. Nie? I to już jak gdyby... Automatycznie już wiesz, że tutaj nie ma pomysłu na produkt. Nie? Eee, więc jak gdyby zrozumienie, czy, czy mamy tak zwany rekur w przypadku sasowych czy to jest abonament, to znaczy, że ten, ten hajs będzie się w miarę równo kręcił, czy, czy my dostarczamy produkt. Jakby zrozumienie, skąd te pieniądze się biorą, pozwala jak gdyby ocenić, jak bardzo dojrzała jest ta firma i eee, jak bardzo stabilną mam tam gdzieś tam sytuację. Nie? nie wszystkie firmy są się tym podzielić, tą informacją, ale można spróbować. A, a druga, drugie pytanie, które zawsze gdzieś tam yy, yy, przynajmniej nie pomaga. Kto podejmuje decyzje techniczne? Nie? Bo jeśli usłyszysz, że a, no mamy architektów i oni siedzą we Francji, no to wiadomo, że nie poszalejemy wprowadzaniem TDD i tam jakiejś rewolucji i próbowania. A jeśli ktoś ci powie tak, no zespół jest odpowiedzialny za, techni za, za decyzje technologiczne i, i odpowiedzialny za, za wszystko, no to jakby już, już, już wiesz, jaka, jak wiesz, jakiego typu kultura pracy tam jest? nie? Czy wiesz, że to są struktury, które podejmują decyzje? Czy to jednak mamy jakieś tam zarządzające się zespoły? I to są jakieś takie, wiesz, dla mnie dwa pytania kluczenia. Jak, jak dużo jest swobody w tym, co robisz, i, i, i tak naprawdę na czym firma zarabia? Czy ona ma w ogóle pomysł na siebie? Nie? Jak idziesz do korpo, no to nie ma sensu zadawać pytania, bo wszyscy wiedzą, na czym Facebook, Facebook zarabia. Nie?
0: No tak, ma no to ustalenie, to jeszcze zachęcę wszystkich naszych widzów, którzy są tutaj jeszcze razem z nami. Wpiszcie swoje pytania. To jest ostatni moment, żeby je zadać. Mateusz.
1: Tak, powoli kończymy. Tutaj w sumie poruszyć ważną kwestię, Jarku, bo faktycznie ten, ten, jak sam chyba wcześniej powiedziałeś, ten cash flow w sumie ważny, bo od niego bardzo wiele zależy. Tak mi się wydaje, od tego, jak ta nasza praca będzie przebiegać i na co sobie będziemy mogli pozwolić. Dokładnie. Więc warto właśnie, te też bym powiedział, że warto zapytać o to, o, o to skąd są pieniądze, bo na czym zarabia to jest, to jest ok, ale jeszcze mi to rozszerzyło to, jak bardzo jest uzależniona ta firma od inwestorów. Mhm. Nie? Bo jak idziemy do małej firmy i się cieszymy, że jedziemy do małej firmy, to możemy się przestać cieszyć, jeżeli się dowiemy o tym po zatrudnieniu, że inwestor się na coś nie zgodził, mamy to zrobić na czwartek i go to nie obchodzi coś tam. Tak? tak, to jakby jest zupełnie nagadka inwestorzy mogą bardzo wiele, więc warto chyba też pytać o inwestorów. Mhm. No, i to
2: poklasyfikować
1: sobie, jak duże są te zespoły, pytać, tak? Jak, ym, czy jest dostęp do klienta? O, to by było też dla tak, to skop, mnie było skop, skop
2: ważne. No nie? To, to, to jest takie... Tak,
1: właśnie. Z, z kim rozmawiam, jak piszę projekt? <coughs> o, o, o co bym zapytał? Czy jest produkt owner, albo jakiś klient, albo jakiś founder, albo ktokolwiek? Czy jest jakiś manager? To też dużo powie, wydaje mi się, komunikacji, hmm. y, która dla mnie też by była istotna. sobie tam cenię, jak ona jest. Bez, jak to nie jest głuchy telefon, tylko mogę faktycznie o coś zapytać wprost w konkretną osobę. To, to moje pytania były, powiedzmy. PO i inwestorzy. Ale to nie jest moje pytanie, ja nie, ale ja tak, nie, tak, tak, tego tak, pytania. Tak, nie nie, nie, tego pytania. To były tipy, ale to jeszcze tak. zadam pytanie, to czy ty nie chcesz dać jakichś typów? Ja? E, jak pytać?
0: Wiesz co? Chyba, chyba nie, ja się zgadzam z wami tutaj, co powiedzieliście. Nic może go nie wymyślę, więc się nie będę tutaj jakoś błaźnił teraz.
1: <laughs> Dobra, to mam pytanie chyba nawet spoko, też no. tak w sumie, tak mi się wydaje, żeby albo mi pomóc, albo też słuchaczom naszym, żeby rozwiać jakiś mit czy w korporacji jest czas i święty spokój, wydaje mi się, że jest taki mit że jak pójdę do korporacji, mam już dość startupów, mam dość moich projektów pójdę do korpo, bo tam jest czas i święty spokój i będę mógł sobie pisać dany kod ile tylko dni zapragnę i teraz to, 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 rzucam taki stereotyp i teraz co o tym myślimy, czy to jest mit, czy nie mit jak to wygląda, to jest moje pytanie
2: znaczy to, ha, ha. Y pisania kodu nie będzie za dużo. Naprawdę. Wydaje mi się, że, że, że to jest ostatnia rzecz, którą oczekują od Ciebie korporacje, żebyś robił, pisał kod. Piszesz kod, trzeba go potem wdrożyć, potem ten kod ma błędy, trzeba te błędy naprawiać, bez sensu. Nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby w korpo był... Znaczy wiadomo, że możesz sobie trafić do jakiegoś projektu, nie znam takich ludzi, którzy mają produkt, który jest na rynku od 20 lat. Klienci, jak gdyby domena jest ustalona, tam się rewolucja nie odbywa. Wszyscy wiedzą i to po prostu to ma działać. Nie? I jesteś takim... E, dla swojego własnego dobra nawet nie proponujesz refactoringu, bo po co? E, I rzeczywiście można znaleźć takie projekty na, na 100% w korporze. Nic się nie dzieje, jest cisza, spokój. Nie? ale wydaje mi się, że, że korpo, korporacje, przepraszam, korpo korporacje są w takim strasznym miejscu, bo one muszą się szybko zmieniać nie? I, i taka moja obserwacja jest taka, że tam jest większa amplituda tego, co się dzieje. No nie? Że w startupie jest stabilnie, ale... Wiecie, to słowo na H, no ale stabilnie. Więc jak gdyby presja jest cały czas taka sama, wysoka pod sufit. Korpus ma to do siebie tak z mojej obserwacji, że są okresy spokoju, ciszy i nic się nie dzieje i potem następuje rewolucja, bo konkurencja coś wypuściła, bo zmieniamy strategię, bo nie wiem, zwolnił CTO, zmieniła się rada nadzorcza, CTO wprowadza swoich architektów, oni przychodzą swoimi pomysłami i rzeczywiście tak z moich wspomnień z korporacji to, to były takie okresy, czasami nawet 2-3 miesiące tak patrzyłeś mówisz fajnie, sobie przychodzę o 7 i wychodzę sobie o 16, czasami o 15, bo nikt nie zauważy bo mój cały zespół jest zdalnie, no i potem były takie miesiące, że po prostu się wychodziło 22, 23, bo się, bo się szyło coś na koniec, nie? więc jak gdyby ta amplituda zmian jest o wiele większa, ale nie twierdziłbym, że korpo jest jakimś totalnym spokojem. Nie?
0: Tak, ja bym się zgadzam generalnie, że faktycznie to nie jest tak, może inaczej, przechodząc z software house'u do korpo, tak zauważyłem, że czarle tu jest tak jakby spokojniej, może nie jest mniej do roboty, ale jakaś ta robota jest... Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że miałem więcej czasu na na Xboxie, ale, ale generalnie było tak, że no było właśnie jakoś tak luźniej, o, tak bym to powiedział. Nie było takiej presji, że musimy dowozić tak, jeszcze, 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 mm. jeszcze, nie, że ten backlog był takim workiem bezna. E, tylko ta praca była tak ustrukturyz ustrukturyzowana. E, natomiast zgadzam się też z Jarkiem z tym, że faktycznie raz na jakiś czas Przychodzi taki moment, że nie wiem, gdzieś dyrektor na samej górze leci. Nawet nie, nawet nie, nie w tej korporacji, w której ja pracuję, ale u klienta. I wtedy, i wtedy robi się wesoło, bo przychodzi nowy. I jest, przychodzi ze swoimi ludźmi. I teraz trzeba, oni mają swoje pomysły. Lepsze, gorsze, reguły gorsze. E, no i trzeba, trzeba im to wybić z głowy. Nie? No więc raz na jakiś czas, raz na rok, raz na półtora jest taki okres gorętszy.
1: Okej, okay, to ja jeszcze mogę dodać od siebie, że nie wiem z korporacji, bo nigdy nie pracowałem, ale nie mam świętego spokoju i nie miałem aż tak wielkiego świętego spokoju. Jeżeli go definiujemy w taki sposób, że mam spokojnie tyle czasu, ile chcę na wszystko, to tak chyba jeszcze chyba nie miałem. Nie ma. Tak chyba nigdzie nie ma. No w każdym razie w Software House jest chyba większe, wydaje mi się, ryzyko przy to, że jest wiele projektów, że trafimy do jakiegoś, nowego i trzeba się odnaleźć, potem trafimy do nowego i trzeba się odnaleźć. U nas jeszcze taka specyfika w mobilkach jest taka, że niektóre są bardzo krótkie i jak na przykład już zdążyliśmy sobie wypracować po czterech miesiącach święty spokój z danym klientem i się rozumiemy, to projekt się kończył, zaczynał się nowy i trzeba było wszystko od nowa z nowym klientem wypracowywać i wtedy no, wtedy może, może było trochę ciężej. Podejrzewam, że w tych większych firmach na przykład produktowych, no to tam po prostu się robi tą jedną rzecz i można sobie robić ją pewnie latami wtedy bo, nawet jeżeli jest nawet jeżeli wchodzi jakaś zmiana i nawet jeżeli jest na szybko, to i tak ciągle jest tak jakby, wiecie, na tym samym podwórku się to dzieje, nie? Więc mm -hmm. jest tak troszeczkę spokojniej. To też to moje pytanie. Michale, chyba jeszcze ty możesz swoje. A nie, ty, ty, nie. nie to Jarek ja może rozumiałem. swoje. Pytania różne. Jarek może ewentualnie jakieś takie spróbować zrobić. Jak, jak masz. Jak wiesz, masz, wiesz, oczywiście.
0: Nie, to mamy pytanie z publiczności.
2: To może pytanie z publiczności.
0: Dobra, mamy, nie ma problemu. To będzie ostatnie pytanie, bo już będziemy kończyć. Krzysztof B się pyta. Najbardziej niedorzeczna rzecz organizacyjna w waszej pracy to? Ja już od razu mogę odpowiedzieć, że w sumie zastanawiałem się nad tym pytaniem teraz, jakie przeczytałem. Chyba nie ma jakiejś takiej najbardziej niedorzecznej rzeczy. W sensie, Jakby była taka rzecz, to byłby dla mnie znak sygnał, że trzeba tę pracę zmienić, jeżeli jesteś niedorzecznego w niej. Mamy to szczęście, że generalnie pracy na rynku jest dużo i, i zmiana pracy to jest kwestia, nie wiem, tam pięciu dni i masz nową pracę więc więc nie ma jakiejś takiej najbardziej niedorzecznej rzeczy organizacyjnej może, może to, ale to jest nie wiem Na już miałbym szukać na siłę ale to jest specyfika pracy klienta, że klient nie pozwala robić zdjęć w miejscu pracy no, to chyba, może, się nie wpisuje, w chyba się wpisuje w definicję
2: chyba się wpisuje niedorzeczności no
0: tak trochę tak. no więc nie możemy robić zdjęć i to A się to jest coś przeszłym,
2: czy teraźniejszym ma być?
0: E, może być e, Znaż, z, z historii to też. Tak,
2: Z całej historii. Tak. E, myślę, że, że najbardziej e, niedorzeczną rzeczą, z którą ja się spotkałem, to było e, w jednej właśnie w tej amerykańskiej korporacji, gdzie po przygotowaniu nowej paczki e, na produkcję, jeszcze wtedy nikt nie wdrażał żadnymi tam C, Wysyłaliśmy tą paczkę na serwer FTP i wypełnialiśmy w magicznym formularzu HTML komendy dla osoby po drugiej stronie oceanu, która ma zainstalować tą paczkę, nową wersję oprogramowania. To, to nigdy nie działało. Ja nie pamiętałem udanego wdrożenia i my jako programiści nie mieliśmy dostępu do serwerów ani testowych ani produkcyjnych. Były po prostu automaty białkowe po drugiej stronie, głównie Indie i Ameryka Południowa, gdzie po prostu my pisaliśmy i najlepsze z to oczywiście Bariera Językowa też robiła swoje, gdzie tłumaczyliśmy, że trzeba coś przelinkować przed skopiowaniem no i to się nigdy nie udało, no nie, i wina była oczywiście po dwóch stronach, ale to było totalnie kompletnie nie, nie, niedorzeczne dla mnie. I oczywiście tydzień, tydzień wygrzewania po zmianie, potem przez tydzień po prostu sprzątaliśmy po nieudanym deploymencie. Nie?
1: Także... Okej. Okay. Okay. No próbuję tak sobie przypomnieć. Nie wiem, czy to się wpasuje w definicję niedorzeczności, ale jako problem organizacyjny największy, który miałem, to, to, to w sumie teraz jest taki był przez pewien okres, taki dziki zachód. I to mi się nie zdarzyło w Software House, a zdarzyło mi się star w startupie. E, taki dziki zachód, że. E, my jako mobilny zespół mieliśmy zadania rozpisane, co mamy robić, grafiki, które nie do końca były przemyślane, backend jeszcze nie był zrobiony, firmware jeszcze nie do końca był gotowy, hardwareów w sumie nie mieliśmy, albo mieliśmy jakieś początkowe wersje, ale już trzeba było rozpocząć sprint, bo generalnie cisnął termin, bo sprzęt miał pójść do, gdzieś tam za dwa tygodnie do dziennikarzy e, i w takiej, w takiej dżungli trzeba sobie umieć poradzić, generalnie nie każdy, nie każdy na pewno coś takiego lubi e, i, i ktoś, kto by, kto by przyszedł, podejrzewam z, korpo, z korporacji i zostały do takiego projektu wrzucone, to by się złapał za głowę, więc może to nie jest niedorzeczność organizacyjna, ale no, jesteśmy jak takie dzikie zwierzęta czasami. <laughs> po prostu na naszym ranczo. Ale no dowolimy także.
0: No. Tak jest. To chyba byłoby na tyle dzisiaj. Dzięki Och, wszystkim, którzy to wytrzymali dwie godziny rekordowy odcinek, ale no, wiedzieliśmy, że z Jarkim odcinek. tak będzie. <laughs> No i co? To dzięki dzięki Jarek.
2: Dzięki, dzięki Mateusz. Się. Tak, no, do trochę go mm -hmm.
1: Puszczam jeszcze ten. Puszczę jeszcze, y, trochę Gingiel. nam się udało pogadać. Dzięki na koniec musi być. Oczywiście. No, moi drodzy, także żegnamy Was. Trochę nam się udało pogadać o strukturze firmy Rozwoju, benefitach. No, także wybierzcie teraz którąś dla siebie.
2: Tak jest. I nie miejcie na razie dzięki. Na razie, Do zobaczenia
1: tak. za
0: miesiąc. Hej. Na tym zakończyliśmy. Z tą wiedzą myślę, że łatwiej przyjdzie nam teraz wybrać kolejną firmę, w której chcielibyśmy się rozwijać. Wiadomo, bez owocowych piątków to nawet nie ma co rozważać. Pamiętajcie o tym, że możecie nas znaleźć na Twitterze i Facebooku pod hasłem Piątki na produkcji. Do usłyszenia, a być może do zobaczenia następnym razem.